0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa man tabi'ahum bi yawmi Para asatidzah yang ada di sini dan tidak mampu saya sebutkan satu persatu, termasuk yang memberikan saya prolog dan muqaddimah yang saya tidak tahu dari mana beliau mengambil sumbernya. Tapi beliau adalah orang yang saya cintai karena Allah. Dan semua para ikhwan dan akhwat yang tidak mampu saya sebutkan satu per satu yang semoga Allah rahmati ikhwan-ihwan yang saya cintai karena Allah dan para akhwat yang dicintai oleh suaminya karena Allah. Dan kalau belum punya suami berarti harus bersabar dan rita. Tentunya kita pertama kali bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena Allah itu sempurna di dalam baiknya. Sempurna di dalam datnya, sempurna di dalam sifatnya, sempurna pula di dalam takdirnya Dan baiknya Allah itu meliputi semua perkara dalam kehidupan kita Baik perkara yang besar ataupun perkara yang paling kecil Kita diberikan kenikmatan pagi, walaupun sering sekali kita mengganti dengan kemaksiatan di waktu siang Kita diberikan kenikmatan sore, tetapi kita sudah mengganti dengan dosa di waktu malam Tapi itu pun tidak pernah menghentikan laju nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanan masih lezat kita nikmati, minuman masih segar membasahi kerongkongan kita, dan udara pun masih kita hirup, walaupun kita ini bukan orang yang pandai membalas kenikmatan dari Allah. Tapi Allah itu sempurna dalam baiknya dan tidak ada keberuntungan yang paling besar. Kecuali keberuntungan kita ketika kita bersandar kepadanya. Dan itulah orang-orang yang beruntung pada kehidupan di dunia dan di akhiratnya. Dan kita bersyukur bukan hanya dalam kenikmatan sandang dan papan serta pangan. Karena orang yang diberikan kenikmatan itu dua. Ada yang diberikan kenikmatan duniawi, tapi ada orang yang diberikan kenikmatan duniawi dan rezeki. Orang kalau diberikan kenikmatan sandang, papan, dan pangan itu duniawi. Tapi ada yang kedua orang yang diberikan kenikmatan duniawi dan rezeki. Sandang dia dapat, pangan dia peroleh, papan dia peroleh pula. Tapi dia mendapatkan tambahan. Dia merasakan nikmatnya salat Dia mampu merasakan khusyuknya salat tahajud di tengah malam. Dia mampu mencintai orang yang solih, walaupun stylenya itu beda dengan dia. Tapi dia mampu mencintai orang solih. Dia mampu untuk duduk di majelis taklim, walaupun lama dia mendengarkan nasihat dan dia tidak punya kesempatan untuk bicara. Itu kenikmatan rezeki. Dan kenikmatan rezeki itu Allah tidak berikan kepada siapa saja. Kenikmatan rezeki itu limited edition, hanya kepada Allah, hanya kepada orang yang Allah rahmati. Makanya kita berkumpul di sini, ini merupakan bagian dari kenikmatan dunia dan rezeki. Dunia itu sandang kita, menghiasi kita kalau duduk di sini. tapi ditambahkan lagi rezekinya oleh Allah. Kita mampu duduk, mendengarkan kajian dari pagi sampai siang. Kalau bukan karena Allah, tidak akan mampu kita berkumpul semacam ini dan selama ini. Dan kepada Allah kita bersyukur. Kalau kita sudah bersyukur atas ibadah, tidak ada lagi kesombongan atas ketaatan. Kalau kita sudah bersyukur atas ketaatan, tidak ada lagi yang jumawa atas ibadah. Karena banyak orang yang diberikan kenikmatan dalam ibadah tanpa sadar. Dia akhirnya sombong dengan ibadah yang dia lakukan. Dia menjadi jumawah dengan ketaatan yang dia kerjakan. Dia pandang semua orang buruk dan lebih minus daripada hidupnya. Dan ini sesuatu yang kita harus hindari dan harusnya kita tepis pada kehidupan kita. Makanya Imam Ibnu Qayyim berkata, orang yang sombong itu dalam segala macam sifatnya terselah. Tapi orang yang sombong itu ada tiga. Ada orang yang sombong dengan jabatannya, ada orang yang sombong dengan hartanya, dan ada orang yang sombong dengan ilmu dan ibadahnya. Di antara tiga yang paling terselah itu nomor tiga. Orang yang sombong dengan hartanya walaupun tersalah, hartanya kelihatan. Handphonenya harganya 50 juta, mobilnya harganya 6 miliar, sekali sarapan mungkin Rp 8,5 juta. Namanya juga contoh. contoh terserah saya ya. maka kemudian kalau dia sombong walaupun tersalah kita masih bisa maklumi ada orang yang sombong dengan jabatan, sesungguhnya walaupun tersalah dan berpotensi masuk ke neraka sombongnya dia dengan jabatan itu kita maklumi, karena sesungguhnya jabatannya tinggi dan diinginkan oleh banyak orang, tapi yang paling mengenaskan itu sombong yang ketiga sombong dengan ilmu sombong dengan ketaatan, ilmunya belum tentu 100% benar dan ibadahnya pun belum tentu dijamin, diterima oleh Allah yang menjadikan dia mendapatkan khusnul khatimah kok dia sombong apa yang dia sombongkan dari sesuatu yang dia tidak bisa garansi nah itulah yang menjadikan kita, semoga kita tidak termasuk orang-orang yang berpredikat yang ketiga semua nikmat, semua ketaatan itu datangnya dari Allah kalau kita nutup aurat, itu Allah kalau kita mampu sholat berjamaah, itu Allah yang ngasih kalau kita mampu untuk bangun tengah malam, itu Allah Kalau kemudian ada di antara kita yang punya jinggut, nah itu pun Allah. Kalau ada di antara kita mampu ikut talib, itu pun Allah. Semua itu adalah Allah yang memberikan kemudahan. Kepada Allah kita bersyukur, kepada Allah kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita, dan semoga Allah tidak pernah meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Amin, insya Allah. Kau muslimin, ikhwan ikhwati yang semoga Allah rahmati, ini pertemuan perdana saya mengisi kajian vision ini saya bacanya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Oh, Inggris ya? Ya sudah saya baca bahasa Indonesia aja. <laughs> vision 99, 1999. Dan Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita berjumpa. Saya bertemu dengan para pengurusnya di rumah saya sekitar satu atau dua bulan yang lalu di belakang rumah. Dan akhirnya pertemuan itu mungkin Allah berkahi sampai akhirnya dilanjutkan dengan pertemuan kalau yang pertama di Bekasi, kalau yang kedua di Jakarta Selatan. Berarti grafiknya menunjukkan kebaikan. Dari Bekasi menuju ke Jakarta Selatan. Alhamdulillah, Alhamdulillah semoga Allah memberikan kebaikan. Kalau kita sudah bicara tentang Rasul, terutama sunnah, Terutama hari ini kita memang lagi dalam kondisi viral mendapatkan berbagai macam berita tentang sunnah. Dan sunnah itu selalu dikaitkan dengan poligami saja. Dan sempat viral layang-layang putus. Kelihatannya ini merupakan momentum yang tepat bagi kita untuk bicara tentang sunnah. Supaya kita faham dan supaya kita mengerti. Tentunya kita faham ketika kita mencintai Allah ada syarat yang harus kita miliki ketika kita mencintai Allah. Syarat itu tidak boleh terpisah karena apabila diantara kita mencintai Allah tetapi kita tidak melaksanakan kewajiban ini Cinta kita kepada Allah itu akan menjadi mentah dan tidak akan diterima oleh Allah cinta kita kepadanya Sampai kita menyempurnakan dengan komponen yang harusnya kita hadirkan Apa komponen yang menjadi syarat sahnya kita ketika kita mencintai Allah Ketika kita mencintai Allah itu tidak akan diterima sampai kemudian kita betul-betul mencintai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Makanya sampai diterangkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau menyampaikan pada perkataan beliau dinukil oleh Imam ad dzahabi dalam kitabnya hmm. Al-Kaba'ir. Hunaka salasu ayatin nuzilat la tuqbal wahidatu minha ilama maka Ibn Abbas itu berkata, ada tiga pengamalan pada Al-Qur'an yang tidak akan diterima tiga pengamalan itu sampai kita menyertakan tiga amal penyertanya apa itu? yang pertama sholat kita tidak akan diterima oleh Allah sampai kita membayar zakat makanya bertebaran di dalam Al-Qur'an haqimus sholata wa zakah. kenapa sholat itu selalu bergandingan dengan perintah membayarkan zakat Karena sholatmu tidak akan pernah melewati kerongkonganmu diterima sama Allah Sampai kamu membayarkan zakat secara sempurna Ada orang sholat khusyuk netes air mata Tapi pun di hartanya tidak pernah dia keluarkan di jalan Allah Sholatnya tidak akan menjadikan malaikat rogib untuk mencatat pahala Yang kedua Yaitu adalah syukurnya kita kepada orang tua tidak akan pernah diterima Sampai kita bersyukur kepada Bersyukurnya kita kepada Allah tidak akan diterima sampai kita bersyukur kepada Allah. Makanya Allah menggandingkan perintah syukur itu sebagian pada ayatnya dengan perintah untuk berterima kasih dan bersyukur kepada orang tua. Kalau ada seorang manusia, teman dan sahabat kita menepuk dada, saya bersyukur sama Allah. Dengan apa? Ketaatan. Tapi ketika mengatakan bersyukur, ibu kita meneteskan air mata, bapak kita sedih, tidak akan diterima syukurnya kita kepada Allah. Sampai kering air mata ibumu dan sampai kering kesedihan yang menyapa hati bapakmu. Karena langit tidak pernah dibuka kepada orang yang mengatakan syukur kepada Allah, tetapi dia tidak berterima kasih kepada ibu dan bapaknya. Yang ketiga, Yaitu adalah taatnya kita Dan imannya kita kepada Allah Tidak akan diterima sampai kemudian kita taat Dan beriman kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Makanya bertabaran ayat di dalam Al-Quran Allah Wa atiur Rasul Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya kalau ada orang yang Mengatakan dirinya beriman Kepada Allah Sebagaimana Yahudi dan Nasara Mereka mengaku bahwasanya mereka beriman sama Allah tapi kenapa iman Yahudi dan Nasara tidak pernah diakui oleh Allah dan tidak pernah diterima oleh Allah keimanan mereka berdua sesungguhnya karena simple mereka tidak mau untuk mentaati Rasulullah dan tidak mau beriman kepada Rasulullah dijadikan iman Yahudi mentah dijadikan imannya Nasara itu mentah karena mereka tidak mau mentaati Rasulullah Wasallam disitulah kita faham Ternyata kedudukan kita mencintai Rasulullah Wasallam itu sangatlah besar. Bahkan saking gedeknya bagaimana kedudukan kita ketika mencintai Rasulullah. Salah satu penyesalan paling besar manusia ketika di akhirat itu bukan berzina. Salah satu penyesalan paling besar manusia itu ketika di akhirat bukan karena mencuri. Penyesalan paling besar manusia itu ketika mereka di akhirat itu bukan karena mereka membunuh. Tetapi penyesalan yang paling besar yang dirasakan oleh manusia ketika mereka di akhirat itu adalah karena mereka tidak mengikuti Rasulullah. Makanya sampai Allah sampaikan salah satu fragmen yang terjadi di akhirat. Ketika orang-orang yang dolim itu sembari menggigit jari-jari mereka dan berkata, cobalah dulu kami mengikuti Rasulullah dan menjadikan Rasulullah itu jalan kehidupan kami. Orang yang berzina tidak sampai menggigit jarinya ketika mengatakan, kenapa saya dulu berzina. Orang yang mencuri tidak sampai dijadikan mereka menggigit jarinya sampai mengatakan, kenapa dulu saya mencuri. Kenapa? Karena penyesalan orang yang berzina, penyesalan orang yang mencuri masih kalah dengan penyesalan besarnya kita. Ketika kita akhirnya nanti menyesal, tidak ada jalan yang paling menyelamatkan kita kecuali ngikutin Rasul dan berulah sadar. Ternyata kehidupan kita hanya mengelar Rasulullah Tetapi tidak menjadikan Rasulullah menjadi jalan kehidupan kita Dan itulah penyesalan yang paling besar Makanya itulah yang menjadikan akhirnya kita mengerti Ternyata mencintai Rasulullah itu perkara pokok dalam kehidupan agama kita Dan itulah yang menjadikan iman kita menjadi sempurna Seorang sahabat Nabi sampai mereka mendapatkan gelar Radiyallahu anhu wa arduan. itu disebabkan karena mereka mencintai Rasulullah dengan benar. Disitulah akhirnya kita mendapatkan penjelasan pada surat Ali Imran ayat ke-31. wallahu rahim. Ayat ini Ali Imran 31 disebut para ulama terdahulu dengan kata-kata ayatul imtihan, ayat ujian. Kenapa surat Ali Imran 31 disebut dengan ayat ujian? Karena sesungguhnya banyak orang yang akan gugur ketika mencintai Rasulullah kalau mereka akan merenungkan ayat ini. Arti ayat ini Allah menyampaikan, Kul katakanlah wahai Muhammad, kalau kaummu dan orang-orang yang mengikuti itu, orang manusia itu, ingin mengatakan beriman apa mencintai Allah, katakan kepada mereka, kalau mereka mencintai Allah, syaratnya fattabiuni, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah." Siapa yang mengikuti Rasulullah lalu kemudian diberikan jaminan dan garansi. Yuhbibkumullah, dia akan dicintai oleh Allah. Dan dia itu akan diampuni oleh Allah. Wallahu rahim, dan Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Yang unik, mari kita lihat ayat ini. Kenapa Allah menutup ayat ini dengan kata ghafurur rahim. Ghafur itu maha pengampun, rahim itu maha penyayang. Kenapa Allah tidak menutup ayat ini dengan kata-kata Wallahu sami'an sami'un basir. Kenapa Allah tidak menutup ayat ini dengan kata wakannallahu aliman hakimah? Kenapa Allah tidak mengatakan syadidul adab? Tapi Allah menutup ayat ini surat Ali Imran 31 dengan kata wallahu gofurrahim Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang dan dijelaskan oleh sahuh saimin. Karena barangsiapa yang ingin mencari sifat gofurnya Allah, sifat gofurnya Allah itu paling kelihatan kalau kita sudah ngikutin Rasulullah maka Allah paling banyak akan mengampuni dosa kita. Kalau ada di antara kita ingin mencari sifat rahimnya Allah Kasih sayang Allah Sifat kasih sayang Allah itu paling kelihatan Kepada orang yang mengikuti Rasulullah Makanya orang kalau sudah mengikuti Rasulullah Diberikan jaminan dan garansi dua Dia akan diampuni dosanya oleh Allah Dan kemudian dia itu akan diberikan oleh Allah rahmat Karena rahmat dan ampunan Allah Membersamai kepada mereka yang berhasil mencintai Rasulullah Nah itulah kita faham Itulah pokok dalam kehidupan akidah kita beriman kepada Allah dan Rasul. Setelah kita mengetahui itu, pertanyaan kita, mencintai Rasulullah itu terus bagaimana? Karena mencintai orang yang tidak pernah kita lihat itu susah. Kalau kita disuruh mencintai istri kita lebih gampang. Kelihatan kok istri saya cantik luar biasa. Bagi saya ya. Orangnya lembut kalau tidak ngambek Masakannya enak, tutur katanya juga baik Kalau saya disuruh mencintai istri saya gampang Karena memang kelihatan setiap waktunya bagaimana senyumannya selalu menawan hati saya Asik nggak jadi layang-layang putus kalau kayak gini Maka kemudian lebih mudah kalau kemudian ada seorang wanita disuruh mencintai suaminya lebih mudah suaminya baik, gagah kalau pulang bawa martabak Ini kan kemudian di akhir bulan rela berbagi nafkah untuk kepada istrinya dan suami kita dicabut sifat bakilnya dia bakil sama teman tapi tidak bakil sama istri suami kita itu gak pernah bakil traktir istri bertahun-tahun gak pernah ngomong kok bertahun-tahun saya traktir kamu ya gak pernah akhirnya seorang wanita ketika dia jatuh cinta kepada suami itu lebih mudah kelihatan kalau kita diperintahkan mencintai orang yang kelihatan oleh mata kita bagaimana senyumnya, bagaimana lembutnya, bagaimana solusinya yang dia berikan dalam kehidupan kita bagaimana dia menyapa, bagaimana kemudian dia memeluk kita mencintai orang yang betul-betul nyata di depan mata kita lebih mudah tapi kita hari ini diperintahkan untuk mencintai orang yang belum pernah kita lihat dengan mata kita Orang yang belum pernah menyapa langsung kepada kita ketika ada Nabi mengatakan, ya Umar belum pernah. Tapi walaupun kita tidak pernah berjumpa fisik dengan Nabi mata kita belum pernah ketemu dengan kontak penglihatan mata, penglihatan beliau. Tapi kewajiban kita untuk mencintai Rasulullah itu sama dengan kewajiban yang dibebankan kepada para sahabat ketika mencintai Rasulullah. Kalau sahabat mencintai Rasulullah, maka mudah. karena mereka melihat Rasulullah, mereka mendapati Rasulullah, karena fisiknya Nabi itu betul-betul mempesona, bukan hanya ahlaknya, tapi fisiknya. Makanya saking-saking cintanya para sahabat kepada Nabi, ada satu sahabat itu yang pernah ketika berhadapan dengan Nabi itu wajahnya sedih. Lalu Nabi bertanya, "Mali araka hazinan?" Loh, kenapa sih kamu sedih? "Saya Ada yang saya pikirkan ya Rasulullah. "Apa yang kamu pikirkan?" Sahabat itu kemudian mengatakan wa maka ya Rasulullah kami itu kalau pagi dan ketika kami sore selalu melihat wajahmu ya Rasulullah yang saya sedihkan ternyata yang disedihkan itu bukan utang yang disedihkan bukan perkara materi yang saya sedihkan itu ya Rasulullah ketika kami pagi melihat engkau sore melihat engkau kami khawatir nanti kalau kami mati ya Rasulullah kami tidak lagi mampu berjumpa dengan engkau ya Rasulullah kalau pun kami masuk surga, kami khawatir jangan-jangan surga saya tidak sama dengan surgamu terus gimana kalau saya ingin ketemu engkau ya Rasulullah karena kami betul-betul ingin berjumpa dengan engkau bukan hanya di dunia tapi matinya kami pun ingin bertumpah dengan engkau ya Rasulullah insya Allah para sahabat itu hidupnya separuh hidupnya mereka itu sudah melihat Rasul itu pun tidak kenyang makanya pantas kalau ada sebatang kurma itu sampai nangis ketika dia rindu disandarin Rasulullah lho kurma nangis Kalau perempuan nangis hanya melihat bintang kipopnya wajar lah. Ini pangkal pohon korma itu sampai nangis ketika kemudian dulunya ketika pertama kali Rasulullah membangun masjid nabawi Saat itu para sahabat masih terbatas, itu kemudian ekonomi mereka sampai mereka tidak bisa membuatkan dinding. Makanya Rasulullah bersandar ke pohon korma. Ketika kondisi ekonomi para sahabat membaik, mereka membangun tembok di belakang Rasulullah ketika beliau khotbah ketika dibangun tembok Rasulullah tidak lagi bersandar kepada pohon korma tapi bersandarnya ke tembok nah satu waktu tiba-tiba ketika Rasulullah masuk ke Masjid Nabawi ada suara menangis dan para sahabat sudah bingung ini siapa yang nangis ya padahal kami tidak mendengar dan melihat ada seseorang yang menangis misalnya. kalau sahabat yang melihat itu dan mendengar itu gak takut kalau masyarakat Indonesia viral Kemudian Rasulullah kemudian ini siapa yang nangis? Kemudian akhirnya para sahabat mengatakan tidak tahu ya Rasulullah. Langsung Nabi tahu. Oh ada pohon korma yang nangis. Kemudian keluar Rasulullah. Kemudian dipeluk pohon kormanya, diem. Itu Rasul. Makanya tadi sahabat sampai nangis. Lo nggak usah Rasul, nggak usah sahabat. Oh, Pukangkal korma aja nangis. Karena fisik Rasulullah yang luar biasa, ahlaknya yang lembut. orang yang paling sayang kepada, orang yang beriman, itu Rasulullah. Makanya tadi, sahabat tadi kemudian mengatakan, kami khawatir ya Rasulullah, nanti kalau kami meninggal dunia, ini jangan-jangan, kami itu tidak bisa lagi berjumpa dengan engkau ya Rasulullah. Harusnya kalau kita boleh protes, kita protes, enak kan itu sudah melihat, kita mah belum pernah lihat. Rasulullah ketika mendapati itu kami sampai kemudian sahabat itu berkata ya Rasulullah tunjukkan kepada kami cara kami untuk kemudian bertemu dengan engkau dalam kematian kami engkau dan dalam kematian kami ya Rasulullah Rasulullah itu tidak mampu jawab Pak diam kenapa Rasulullah tidak mungkin berkata-kata tanpa wahyu Lo yang menjawabnya itu Allah di atas arusnya kemudian Allah turunkan salah satu ayat dalam surat An-Nisa wa faulaika fa an alaihim minan lo yang menjawab curhatan seorang sahabat tadi itu yang menjawabnya Allah kalau curhatan kita yang menjawab netizen ini yang menjawabnya Allah yang menjawabnya Allah enggak okay, usah curhat di media sosial, bikin rame aja ini yang jawab Allah Allah turunkan barang siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya maka mereka akan dikumpulkan dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah siapa? kalangan para nabi, kalangan para rasul, sidikin orang yang cinta kebenaran, syuhada orang yang mati syahid dan orang-orang yang soli dan itulah teman yang terbaik baru sahabat tadi itu senyum, lebar, seneng oh ini jawabannya Jadi kalau kemudian akhirnya dari uh, asbabunuzul hayat itu kita paham gitul, berarti kemudian bertemu dengan Nabi itu yang luar biasa, luar biasa. Lalu sampai orang yang sudah ketemu Rasulullah separuh hidupnya itu kalau pagi dan sore ketemu Nabi itu masih minta kepada Allah, ya Allah saya ingin ketemu lagi. Lu sampai pohon kurma nangis, karena kemudian rasa hebatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu semacam itu. Makanya inilah yang menjadikan kita Kita ini ingin mencintai Rasulullah Karena kita ingin bertemu dengan Nabi Wasallam. Tapi mencintai Nabi itu memang tidak gampang Kalau mencintai Nabi itu gampang Maka semua persoalan hidup kita cepat selesai Tapi mencintai Rasulullah itu tidak mudah Karena kita belum pernah melihat bagaimana fisiknya Bagaimana ahlaknya langsung Secara langsung belum pernah Tapi itu pun tidak kemudian menghilangkan kewajiban kita Untuk mencintai Rasulullah Maka inilah yang kemudian menjadi kewajiban kita Mencintai Rasulullah itu gimana? Ada ulama itu yang rela Kalau akan menyampaikan hadis Rasulullah Dia mandi dulu Saking cintanya kepada Nabi Ada ulama salaf itu Kalau kemudian masuk ke kota Madinah Tidak mau pakai kuda dia Kenapa? Saya malu kalau naik kuda di situ Ada kuburannya Rasulullah Ada Imam Bukhari Kalau akan meletakkan satu hadis Satu hadis di dalam kitabnya Imam Bukhari Mandi junub dulu kemudian sholat dua rakaat di baru meletakkan satu hadis di dalam kitabnya itu wujud kecintaan para ulama dulu kepada Rasulullah nah kita ini kemudian kadang-kadang bingung terus mencintai Nabi itu terus gimana apalagi kita hidup pada zaman ketika berbagai macam isme itu menarik kita supaya meninggalkan apa yang disampaikan Rasulullah karena apa? karena banyak sekali framing dan narasi yang dibuat bahwasanya ngikutin Rasulullah itu tidak akan menjadikan kehidupan kita baik. Dan kita harus ngerti, kalau gitu mencintai Rasulullah itu bagaimana? Karena cinta itu kan harus diberikan kepada Nabi dan maaf ya, cinta kita kepada Nabi itu tidak akan pernah dibenarkan oleh Allah sampai betul-betul kemudian kita itu mencintai dengan seluruh kehidupan kita. Umar bin Khattab aja pernah disalahkan Rasul. ketika kemudian Umar bin Khattab ditanya bagaimana konsep cintamu kepada diriku aku mencintai engkau ya Rasulullah setelah aku mencintai diriku sendiri Nabi kemudian berkata layu'minu ahadukum hatta aku na'ahba ilaihi minafsihi wa walatihi wa nasi ajma'in eh Umar kamu tidak akan sempurna imanmu wahai Umar sampai kamu menjadikan aku lebih dicintai daripada kamu mencintai dirimu mencintai keluargamu dan mencintai seluruh manusia di atas muka bumi Loh kalau Umar saja pernah kepleset ketika mendefinisikan cintanya kepada Rasulullah Jangan-jangan kita selama ini dengar nama Rasul Kemudian ingin ketemu Rasulullah Tapi ternyata definisi cinta kita pun juga tidak jelas Dan kita khawatir cinta kita ini jangan-jangan cinta yang tidak berkualitas Cinta itu kan macam-macam Pak Ada cinta murni, ada cinta yang palsu Ada cinta imitasi Bahkan saya pernah baca itu di stiker motor Cintamu tidak semurni bensinku <tik> Cinta ini kan macam-macam Maka kalau kemudian kita akhirnya mengetahui bahwasanya cinta itu macam-macam Berarti kemudian kita harus mengetahui Bagaimana sih wujud cinta kita kepada Rasulullah SAW Supaya benar, supaya betul-betul akan mempertemukan kita dengan Rasulullah Karena Nabi itu akan menunggu kita dalam sebuah telaga Yang disebut dengan telaga Al-Kawusar Pada telaga itulah nanti kita bercengkrama dengan Rasulullah Menghabiskan semua kerinduan yang pernah kita miliki seumur hidup kita Ketika kita sering menyebutkan nama Rasul dalam kehidupan kita Tapi ternyata kita itu tidak pernah bertemu dengan Rasulullah Makanya saking Rasulullah itu senang dengan kita pada umatnya yang tidak pernah berjumpa dengan beliau, siapapun yang tetap beriman kepada beliau walaupun tidak pernah bertemu dengan beliau, itu diberikan keutamaan pahalanya itu lebih besar daripada yang daripada yang pertama. Makanya ada sahabat Tolha, itu masih kemudian dalam peperangan, selesai peperangan, itu pedangnya masih berlumuran dengan pedang dengan darah Kemudian beliau talha ini berkata Kepada Rasulullah Hal bagi ahadun khairu minna ya Rasulullah Apa ada orang yang amalnya lebih utama Daripada amal kami ketika dilipat gandakan Ya Rasulullah Aslamna kami berislam Wajahatna dan kami berjihad Rasulullah kemudian mengatakan Bala ada orang yang pahalanya nanti Dilipat gandakan lebih besar Qumun yu'minu nabi Walam ya Orang yang mereka beriman kepadaku walaupun mereka tidak pernah berjumpa dengan diriku nah disitulah kemudian akhirnya kita faham berarti persoalan mencintai nabi itu persoalan gedik makanya kalau ada orang sampai jatuh cinta kepada selain rasulullah kok dia sampai mengibang-ibang, menjerit-jerit anak khawatir cinta itu biasanya nggak bisa dibagi mbak dan kalau kamu sudah mencintai Pemain barat dan pemain kipop Berarti kalau sudah mencintai sesuatu itu harus ada yang dikorbankan Dan anak khawatir yang kita korbankan adalah cinta kita kepada Rasulullah Dan itu yang akhirnya menjadi musibah besar pada kehidupan dunia dan akhirat kita Makanya dalam kesempatan ini saya ingin membahas Saya ingin menjadi pecinta yang tulus Saya ingin menjadi pecinta yang jujur Apa yang harus dilakukan dan apa yang harus ditunaikan Kalau kemudian kita memang betul-betul telah mencintai Rasulullah SAW, supaya nanti kita meraba gitu satu dua tiga empat poin-poinnya akan kita pelajari nanti kita ngeraba kita ini apakah sudah melaksanakan semua poin-poin untuk membuktikan cinta kita kepada Rasulullah ataukah belum? Jangan-jangan kita itu sering mengucapkan cinta sama Rasul tapi ternyata cuma lip service. Yang mana akhirnya cinta doang Tapi kemudian tidak ada bukti dan konkretnya Istri Sering sekali berkata sama suaminya Mana bukti cintamu Istri suami sering berkata Mana bukti cintamu kepada saya Kalau kamu sering membantah saya Sama Kita pun juga harus paham Cinta kepada Nabi adalah cinta yang Paling berat dihisap pertama kali sebelum Cinta kita kepada yang lainnya Dan kita khawatir kalau nanti Allah Menghisap cinta kita kepada Nabi Ternyata kita berantakan Dan kecacaran banyak perkara Karena ternyata kita hanya memuja Nabi Dalam lip servicenya Kita tetapi tidak mengikuti Rasulullah Dalam kehidupan sehari-hari Maka inilah yang menjadikan Kita akhirnya ingin tahu Apa poin-poin yang harusnya dilakukan Sama orang yang jatuh cinta kepada Rasulullah SAW Yang pertama Apa yang harus dikerjakan Orang yang jatuh cinta kepada Nabi SAW Yang pertama adalah Orang yang menjadi pecinta sejati Kepada Rasulullah SAW Pecinta sejati itu Adalah orang yang selalu penasaran Dengan orang yang dia cintai Ikhwan jatuh hati Sama seorang akhwat Maka dia akan mencari informasi tentang akhwat itu. Oh akhwatnya sukanya warna pink. Akan dia cari. Warna sepatunya 44 x Gede banget ya. Lalu <tik> kelahirannya tahun 80 misalkan. Contoh. Maka dia akan tergerak untuk kemudian mengetahuinya. Itu bahasa logis dari rasa cinta yang tumbuh. Makanya kalau Bapak-bapak usianya sama dengan saya dan ibu-ibu usianya dengan saya, kalau empat puluhan, dulu kita pernah melihat ada satu kuis yang ditampu atau yang diampu oleh uh, uh, siapa? Ben? Siapa itu? Betawi itu? Uh, Benyamin. Untuk membuktikan cintanya pasangan itu biasanya nanti ditanya, pasanganmu warna odolnya apa? Sandalnya warna apa. Kalau jawabannya benar langsung, oh ini berarti betul-betul cinta sama pasangannya, sampai perkara kecil pun dia tahu. Tapi kalau ternyata jawabannya salah, warna sikat gigi istrimu apa? Biru. Ternyata istrinya jawab hijau. Tuh biasanya pembawa acara bilang, ini istri yang mana ini akan gitu. Dan itu bahasa yang kita harus pahami. Sama. Kalau cinta kita kepada Rasulullah s.a.w. maka yang pertama adalah kita ini punya greget kita ini punya motivasi yang terbentuk sendiri automatically Bahwasanya kemudian kita itu ingin betul-betul untuk mempelajari semua yang datang dari Nabi s.a.w. Kita tidak pernah kemudian lesu semangatnya untuk mencari apa yang datang dari Nabi, kenapa? Hakikat cinta itu secara otomatis menjadikan kamu bersemangat untuk tahu tentang orang yang kamu cintai Tanyakan Ikhwan ketika sedang memilih banyak akhwat itu pertama kali yang dicari itu IG kontaknya apa? Dicari. Itu otomatis Tidak usah disuruh sama Ustadznya. Kamu sudah cek IG-nya? Sudah Ustadz, tiga bulan yang lalu. Loh kan baru kenalan, baru kemarin. Maka itu kemudian selalu semacam itu. Maka inilah yang menjadikan seseorang itu akhirnya ketika dia itu jatuh cinta kepada Nabi. Buktikan ya kalau kecintaan kita kepada Rasulullah itu benar. Apakah kita termasuk orang yang bersemangat untuk mencari ilmu yang datang dari beliau atau jangan-jangan. Kita ini masih dingin ketika mendengar nama Nabi, kita masih dingin ketika hadis-hadis disampaikan kepada kita. Dinginnya kita. Mandulnya kita dalam semangat untuk mencari hadis datang dari Rasulullah Itu menunjukkan berarti cinta kita belum bertumbuh kembang dengan baik Entah karena kurang nyiram, entah karena tidak mendapatkan pertolongan Allah Atau jangan-jangan memang kita itu memang belum mencintai Rasulullah Makanya para sahabat dulu itu semangat yang mereka mencari ilmu itu luar biasa Sampai kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saja Itu sampai berkata kepada salah satu sahabat ansornya Kalau kamu hari ini belajar, saya besok kalau saya besok kamu lusa nanti setiap dua hari sekali kita ketemu apa yang kamu pelajari kamu sharing kepada saya dan apa yang saya pelajari saya sharing kepada kamu sampai semacam itu makanya kemudian sampai, -sampai mereka selalu tergerak untuk kemudian mendatangi Rasulullah untuk belajar dari Nabi SAW dan itu bukan hanya pada zaman Rasulullah bahkan itu menjadi warisan turun-temurun kepada para ulama-ulama setelahnya bahkan kita pernah mendapati sebuah kisah nyata yang disampaikan oleh riwayat Bukhari dalam hadis malaknya, ada seorang sahabat itu rela untuk nyari hadis itu walaupun satu bulan perjalanan yang ditempuh sama beliau ada seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah, tiba-tiba di kota Madinah dia mendengar ada seorang sahabat itu berkata yuh nas khufatan uratan gulan sesungguhnya manusia itu nanti akan dikumpulkan oleh Allah dalam kondisi telanjang kaki, telanjang pakaian dan tidak berkhitaan Salah satu yang mendengar hadis itu adalah Jabir bin Abdullah. Setelah Rasulullah meninggal dunia, padahal Jabir itu termasuk salah satu sahabat yang paling meriwet, yang banyak meriwatkan hadis dari Nabi. Termasuk tujuh sahabat besar yang banyak meriwatkan hadis dari Nabi. Ketika Jabir mendengar hadis itu, maka Jabir itu langsung tergerak untuk mengetahui ilmu tersebut. Lalu tanya sama orang yang menyampaikan hadis itu, Asami Ta'minan Nabi, kamu dengar nggak itu dari Rasulullah? Orang tersebut mengatakan min bin Saya mendengar hadis itu Bukan langsung dari Rasulullah Tapi mendengarnya dari Abdullah bin Unes Dari Abdullah bin Unes Maka ketika akhirnya Jabir mendengar dari Abdullah bin Unes Dia tanya Abdullah bin Unes sekarang tinggal di mana Tinggal di Syam Tinggal di Syam Padahal kita tahu ya perjalanan Antara Madinah dengan Syam saat itu Ditempuh dalam satu bulan Kesamnya Pulangnya satu bulan Totalnya berapa? Tiga bulan Dua bulan so, Dua bulan totalnya Maka Abdullah bin Unez kemudian Jabir bin Abdullah pulang Kemudian dia keluarkan barang berharga yang dimiliki olehnya Ditukar dengan kuda Langsung dia bertolak kesam untuk menemui Abdullah bin Unezin Perjalanan itu Kemudian malam begitu dingin Kemudian siang begitu panas Ditempuhnya selama satu bulan kalau kemudian kita tinggal telepon, eh ini Abdullah bin Unes. ya, gini bro, anak pernah dengar hadis nih bro selesai tapi kemudian bagi Jabir bin Abdullah saat itu langsung dia tempuh perjalanan satu bulan, sampai ke kota Syam, lalu kemudian dia tanya kepada orang-orang Syam, mana rumahnya Abdullah bin Unaisin langsung ditunjukkan, itu rumahnya didatangi rumahnya dan saat itu Qadarullah yang menjaga rumahnya itu pengawalnya penjaganya, Abdullah bin Unes, seorang satu budak. Kemudian Jabir bin Abdullah itu berkata kepada penjaga rumahnya Abdullah bin Unes, sampaikan ya kepada Abdullah bin Unes, majikanmu, saya Jabir bin Abdullah sahabat Rasulullah, sama dengan beliau, datang dari kota Madinah, pingin menemui beliau. Maka kemudian kemudian budaknya langsung masuk ke dalam setelah mendengar kata Jabir, karena Jabir ini sahabat besar, masuk dia ke dalam memberitahu Abdullah bin Unesin, langsung tergopoh-gopoh itu Abdullah bin Unesin menemui Jabir. dikiranya ada urusan besar acik damin amril khalifah datangnya kamu karena urusan khalifah kah? bukan ada urusan motor penting? bukan terus kamu datang ke sini mau ngapain? mau tanya satu hadis saya pernah mendengar orang berkata di kota Madinah satu bulan lalu manusia itu nanti dikatakan oleh Rasulullah akan dikumpulkan dalam kondisi telanjang kaki, telanjang pakaian dan tidak berkhitan Saya memastikan, confirm Asami' taminan Nabi Kamu dengar itu dari Rasulullah? Iya Langsung dengan telingamu? Iya Sama siapa aja yang mendengar? Fulan, 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 fulan Disebutkan nama-nama orang yang mendengar hadis itu Jabir ketika sudah mendapatkan itu Dia mendapatkan apa yang dia mau Setelah itu naik kuda kembali Diarahkan kudanya menuju ke kota Madinah Lalu kemudian Abdullah bin Onesin itu terbengong-bengong Lalu kemudian berkata, sudah selesai? Sudah. Terus mau kemana? Balik lagi saya ke kota Madinah. Lalu Abdullah bin Unesus berkata, kamu datang dari Madinah ke Syam, bertanya satu hadis, setelah aku nyebutkan satu hadis, sekarang kamu balik lagi ke kota Madinah untuk menempuh perjalanan satu bulan lagi? Iya. Selesai itu? Selesai. Dan Jabir bin Abdillah langsung melanjutkan perjalanan pulang ke kota Madinah. Masya Totalnya 2 bulan Hanya untuk mendapatkan Satu hadis Kalau kita bicara cinta Cinta itu tidak masuk akal Mungkin kita akan ngomongkan Wah ras sih pikirannya? Kain gitu. Kalau kemudian kita tidak punya cinta Tapi bagi orang yang jatuh cinta Apa arti perjalanan? Bagi orang yang jatuh cinta apalah arti jarak? Kalau orang jatuh cinta, apalah arti kemudian kita menempuh sesuatu? Kenapa? Tidak sebanding dengan ke kenikmatan dalam cintanya ketika mendapatkan itu ilmu dari Rasulullah Wasallam. Dua bulan akhirnya berjalan menuju ke kota Madinah Lo sampai Imam Bukhari kagum dengan kesungguhan seorang Jabir bin Afdillah. Ketika mendapatkan hadis dengan dua bulan, dicatat itu di dalam kitabnya, walaupun mu hadis mu'alak. Hadis mu'alak itu hadis yang tidak disebutkan para perawinya. Dua bulan. Sekarang mari kemudian kita Rabah diri kita, ndak usah kemudian kita nilai orang lain Wah ini cocok nih untuk dia, ndak usah gitu Untuk kita Sekarang berapa banyak kemudian dalam kesehidupan kita Kita ini sering belajar untuk urusan duniawi Kemudian kita bersemangat Tapi berapa banyak hadis yang belum pernah kita baca Berapa banyak kitab Sahih Bukhari, Riyadu Salihin Masih kita taruh di dalam perpustakaan kita Lo plastiknya masih nempel Walaupun sudah 4 tahun kita beli Kita sudah kemudian tetap presidennya Ya tetap plastiknya masih di situ. Maka kemudian akhirnya Kalau kemudian semacam itu akhirnya kita mengetahui Loh kekuatan mencintainya kita itu dari mana akan diukur oleh Allah dalam kehidupan kita Kalau semangat kita ketika mendapatkan hadis dari Rasulullah pun tidak tertumbuh dalam kehidupan kita Padahal maaf ikhwan dan ikhwati Ilmu dari nabi itu banyak betul Kalaupun kita kata salah satu ulama itu Kalaupun kita mempergunakan seluruh Waktu kita untuk mempelajari Hadis Nabi, gak akan selesai Itu semua persoalan yang harusnya kita ketahui Untuk mencintai Rasulullah ketika mempelajari ilmunya, tapi itu pun Juga tidak pernah membuat kita tergerak untuk mempelajari Hadis Rasulullah, Riyadu Saulihin Gak pernah selesai dibahas Hadis Arba'in Saya juga belum tahu, apakah kalian Sudah selesai nggak itu Hadis Arba'in dibaca Dibaca, nggak dihafal Kalau dihafal mungkin paling-paling Inamal amalu. dia bisa ngelanjutin
1: ya.
0: maka kemudian itu menjadi renungan untuk kita itu dan kemudian sesungguhnya kalau pertanyaan ini, apakah kita sudah tergerak mempelajari hadis Nabi Wasallam, maka itu acuan yang pertama untuk mengukur rasa cinta kita apakah cinta kita itu level 1, level 2 level 3, level 4, atau level paling tinggi dimulai dari poin yang pertama sudah seberapa besar keinginan kita untuk mendapatkan hadis dari Rasulullah Wasallam? itu penting dalam kehidupan kita. Maaf ya ikhwan ya. Hadis Rasulullah itu banyak betul. Dan kalau kemudian kita tidak mempelajarinya ruginya kita. Dan jangan-jangan kita termasuk orang yang akan menggigit jari jemari kita dan berkata, "Coba dulu kami ngikutin Rasul." Kira-kira kita tidak pernah baca gitu. Tahukah kita syariat sunnah itu Bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya zakat, bukan hanya haji dan umroh. Nah, kalau Islam dan sunnah itu hanya sholat, puasa, zakat, umroh. Nabi tidak perlu tinggal 63 tahun bersama kita. Nabi cukup tinggal 2 semester. Balik lagi kepada Allah. Tapi kenapa Nabi dipanjangkan umurnya oleh Allah sampai 63 tahun? Karena yang disampaikan Nabi dalam kehidupan kita, yang harusnya kita pelajari itu saking banyaknya. Nabi sampai tinggal 63 tahun. 13 tahun mengalami penderitaan di kota Mekah, 10 tahun mengalami kemudian kesulitan di kota Madinah hanya untuk menjelaskan syariat ini sampai kepada kita, kenapa Nabi harus meyakinkan bahwasanya semua perkara yang bisa menjadikan kita masuk surga itu disampaikan, dan kita tinggal mempelajarinya saya tuh sering kagum ya dalam syariat sunnah, sunnah itu hadis itu sampai-sampai kita menjumpai kalau dalam hadis Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam sampai kita menjumpai semuanya dibahas. Lu sampai urusan, maaf yang sering saya contohkan, urusan ludah saja itu dibahas detail oleh Nabi. Ludah, tahu kan ludah? Ludah itu sesuatu yang sifatnya penting ketika masih di mulut. Tapi kalau sudah kita ludahkan, juh. Sudah menjadi tidak berharga. Ada nggak orang yang habis berludah 2 jam balik lagi? Ludah saya tadi mana ya, Pak? Ya. Tapi tahukah kita, urusan ludah itu syariat sunahnya banyak. Itu untuk mengukur diri kita nanti kalau kita gak pernah belajar hadis itu yang rugi gak siapapun. Tapi kita. Apa yang dibahas dalam ludah? Yang pertama kita bahas ya, ludah itu satu. Kita gak boleh di dalam hadis dijelaskan, gak boleh berludah ke arah Ka'bah. Satu. Kenapa orang yang berludah ke arah Ka'bah nanti akan kembali ludahnya kepada dirinya? Pada waktu hari kiamat. Nanti hari kiamat itu ada orang yang banyak ludahnya. Gara-gara menghadap ke arah Ka'bah ketika beludah. Pastikan kalau mau berludah lihat dulu kompasnya Sana. Satu, ludah Selesai? Belum Ditambah lagi ludah yang kedua Apa urusan ludah yang kedua? Yang kedua kalau kemudian kita sakit Kemudian kita disunahkan kalau kita sakit Sebelum kita minum pil Sebelum kita obat kimiawi Maka disunahkan kita itu berobat dengan tawasul Melalui ludah Apa itu? Basah ini dengan ludah kita Tempelkan ke muka bumi. Tanah-tanah yang menempel di situ diusapkan ke bagian tubuh yang terasa sakit. Kalau sakitnya di dada, sembari membaca doa. Bismillah. Turbatu ardina. Birikoti ba'dina. Yushva sakimuna. Bi'idni Dengan tanah bumi kami, menyembuhkan sebagian penyakit dari kami dengan izin dari Rob kami. Ludah nempel. Kalau sakit sini tempelkan sini. Kalau yang sakit sini tempelkan sini. Kalau yang sini, ini biasanya utang. Nih, ini, ini. Tempelkan kesini. Itu ludah Saya kalau tanya nanti kemudian kalau saya tanya doanya saya nggak akan nanya. Saya khawatir saya kecewa tidak mendapatkan ada yang hafal. Itu dua. ludah, selesai belum? Masih ada yang ketiga, yang ketiga itu apa? Kalau kemudian kita sholat kok tiba-tiba hafalan kita berantakan, disunahkan kita beludah yang ringan, ke sebelah kiri. Karena sesungguhnya ada setan yang bernama khonjab yang mengganggu kita di dalam sholat. Dan cara mengusir khonjab itu apa? beludah ke arah kiri. Sembari kita membaca istiadah. Kemudian kita membaca al-kafirun, muter-muter gak ketemu itu ujungnya itu. Kemudian kita itu berludah. Audzubillahiminasyaitanirrojib. <tuk> insya Allah kalau yang mengganggu kita khunzap, Allah balikan kembali itu hafalan kita saya sudah membaca dan sudah beludah ke situ ustad, kok nggak balik ya berarti bukan setan. <lacht> berarti kita banyak maksiat mungkin syetannya ngeliatin gitu. nyalain kita memang kamu buruk hafalannya gitu. itu tiga belum selesai, yang keempat urusan ludah, yang keempat itu apa? Mimpi buruk. Bangun, jangan cerita mimpi buruk itu kepada orang. Kenapa kita enggak boleh cerita mimpi buruk kepada orang? Karena mimpi buruk itu datang dari setan. Jangan menjadi PR-nya setan untuk menceritakan mimpi buruk kamu kepada orang lain. Bangun mimpi buruk, maka kita perlu lagi. Tuh, ludah lagi. Peludah ke kiri, ringan saja. Dan pastikan istrinya tidak ada di sampingnya. Itu Gak usah banyak-banyak, gak usah oh, Gitu gak usah <tik> <tik> Itu yang keempat Itu urusan ludah, itu nomor empat Selesai? Belum, masih ada yang kelima Urusan ludah itu apa? Kalau kita punya anak, ditahnik Makanlah korma, kemudian Campurkanlah korma kamu dengan air ludah kamu Masukkan telunjukmu Ketika sudah bercampur dengan air korma Cejeli itu kemudian kepada mulut Anak kita, di bagian langit-langitnya Di atas, maka dia akan reflect Untuk mencucuk Itu sunnah Dan saya baru tahu dari penjelasan medis ternyata Itu sesuai dengan medis, kenapa? Anak yang baru lahir itu butuh glukosa Dan itu tercover salah satunya Dengan kurma yang sering ditaknik sama orang tuanya Luda Selesai? Belum Kita kalau habis makan Kemudian disunahkan kalau kita ndak make Kemudian sendok Kita disunahkan untuk kemudian menjilat jari cemari kita Kenapa? Secara medis berkata, karena sesungguhnya air ludah yang menempel pada makanan ini, ada sebuah zat dan komponen yang bisa menetralkan apa yang di dalam perut kita tentunya kalau menjilat jari jemari kita gak usah demonstratif
2: <tuhkan> ah, nah.
0: usah... <tuhkan> yang sopan aja ya. dan gak usah perlu jorok dan mengatakan menjijikan lo, oh, kok menjijikan oh, tangan kamu kok menjijikan do itu lebih menjijikan kalau kita ngomong kecuali kita jilatin sini, jilatin dong, ah <laughs> Itu urusan luda. Makanya di situ kemudian kita dapetin saking banyaknya ilmu itu sampai urusan luda dibahas dalam syariat. Makanya kalau kita kemudian hanya mencukupkan in nama akmalu lu ketinggalan zaman. kita kalau pakai laptop sekarang kalau kemudian pakai pentium 1 diketawain orang loh kita ini dari dulu waktu SMP sampai kemudian kita ngikutin vision 99 <tik> loh masih hadisain nama lama lu niat coba dan ndak pernah nambah loh terus bukti cinta kita kepada Nabi itu, terus yang mana kalau kemudian tidak ada komitmen kita untuk mempelajari hadis Rasulullah beli kitabnya aja gak pernah <tik> beli buku chicken shop for the Soul, beli Tapi hadis Rasulullah ndak beli Do you know chicken soup for the soul?
1: <tik> <tik>
0: Luh, beli buku-buku barat beli dipajang di perpustakaannya itu Semuanya pakai bahasa Inggris Padahal juga kemudian belum tentu dia paham artinya <tik> <tik> Tapi kemudian ternyata kemudian kita bersemangat Hadis Rasulullah itu ndak pernah dipelajari Maaf ya Kita ini sedang menertawakan diri kita sendiri sebenarnya nggak ya usah iya iya sudah memang iya
1: <tik>
0: jadi ternyata sesungguhnya ukuran kita untuk kemudian mencintai Rasulullah ini saya sebenarnya tuh mau protes ini, ini judulnya tidak benar ini sehari bersama Rasulullah mana bisa kita sehari sama Rasulullah seumur hidup kita sama Rasul sehari bersama Rasulullah tidak bisa sehari ya oh, para Sahabat seumur hidup kah sama Rasulullah nah, ini kan hanya masalah bahasa <tik> Tenang, saya kantung. Tapi sebenarnya saya itu tadi seumur hidup bersama Rasulullah, karena mempelajari semua yang datang dari Nabi itu banyak. Belum ukuran rambut, belum kemudian kita potong kuku, potong kuku tuh mana dulu, tengah dulu, kiri dulu, kelengkeng dulu, kanan gunung. Ternyata ada sini dulu, sini dulu, sini dulu, sini dulu, sini dulu ditutup dengan sini. Kemudian kelengkeng ini, kelengkeng ini, kelengkeng ini, kelengkeng ini ditutup dengan ini. Lu sampai urutan kita kemudian gunting itu pun ada. sampai kemudian kita bersiwak ada caranya siwak itu dari mana apakah dari sini kemudian ke depan apakah dari depan apakah ke atas ke bawah ataukah ke samping itu ternyata semuanya dijelaskan dalam hadis rasulullah makanya orang kalau sudah mengikuti rasulullah dan mencukupkan dengan nabi dia tidak akan pernah tertarik dengan semua budaya apapun kenapa karena tidak ada budaya yang paling indah kecuali budayanya penduduk surga yaitu rasulullah kalau ada orang hari ini kok kagum dengan budaya Jepang, Korea, Romawi, Itali, Vatikan, Belanda sampai kemudian dia senang dengan semacam itu. Simpel. Dia belum jatuh cinta kepada Nabi dan tidak belum cinta kepada Rasulullah. <tuh> itu karena dia tidak pernah mempelajarinya. Kalau dia mempelajari, dia akan tahu betapa Rasulullah itu sempurna dalam kehidupan kita. Semuanya itu indah. Tapi maaf ya Memang peradaban kita itu karena kalah dengan orang menang oh, Sifatnya orang yang kalah itu ngikutin yang menang Dan kita ngikutin orang kafir hari ini Karena kita dalam kondisi sedang dikalahkan Itu yang menjadikan akhirnya kita paham Belajar itu menunjukkan kualitas cinta kita kepada Rasulullah Makanya kalau belajar sistematik Saya mengharapkan habis dari sini Semua yang belajar di sini semua sistematik Bukan hanya tematik terus Fikir sendiri Kapan sama Fikir sama Ustadznya siapa? sama atau nafas ustaz siapa. Kitab, kitab yang mulai dibahas sistematis gitu. Supaya akhirnya nanti kita ngerti gradenya kita itu belajar sudah sampai mana. Hadis mana saja yang sudah dikaji atau salihin, dicoret. Oh ini sudah. Coret lagi ini sudah. Semuanya oh satu kali sudah dibahas lagi satu kali supaya menunjukkan kadar kualitas cinta kita kepada nabi supaya bertambah. Jangan kemudian pengajian itu tidak sistematik. pokoknya tematik terus gitu sampai 3 tahun, 4 tahun juga kemudian akhirnya bingung sendiri sudah belajar berapa lama? Alim, 5 tahun apa saja yang dipelajari? nah itu saya juga bingung apa saja yang dipelajari dan itu tidak perlu terjadi itu yang pertama mempelajari Rasulullah sunnah dan hadisnya kalau antum nanti bertanya Ustadz hadis apa yang saya harus pelajari? yang saya pelajari itu adalah pertama mungkin diatusolihin, selesaikan dulu habis radu solihin hadis arba'in nanti selesai jamu lulum walhikam nanti kalau boleh saya ngasih kepada panitia hadis-hadis apa yang harus kita urutkan untuk dipelajari dan itu yang pertama yang kedua apa yang kemudian kedua di dalam menunjukkan komitmen kita untuk mencintai rasulullah shallallahu alaihi wasallam komitmen kita ketika mencintai rasulullah shallallahu alaihi wasallam yaitu adalah bagaimana kita mengamalkan apa yang Telah kita pelajari dalam kehidupan Bangga ketika kita mengamalkan sunnah pada kehidupan kita Maaf ya Masih banyak diantara kita itu yang belum paham definisi sunnah Sebelum saya menjelaskan definisi sunnah Saya harus sampaikan Sunnah itu bukan milik kelompok Sunnah itu bukan milik golongan Sunnah itu komitmen kita ngikutin Rasulullah Siapapun yang punya komitmen ngikutin Rasulullah Berarti dia sunnah Walaupun teman-temannya mengatakan kamu bukan sunnah, enggak apa-apa. Sunnah itu satu kewajiban yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sunnah itu bukan pengakuan mulut manusia. Karena ada kan kadang-kadang ikhwan, contohnya sering saya mendapatkan ikhwan tuh curhat sama saya, "Ustaz, saya disebut orang yang enggak sunnah, Ustad. Kenapa?" Yang ngajinya sama Ustadz ini sama Ustadz ini Termasuk sama Antum juga Tentanya bukan sunnah ndak apa-apa Sunnah itu bukan menuntut pengakuan ya, nah. manusia Sunnah itu ibadah kita kepada Langikutin Rasul nah, Saya tanya sama beliau Antum pingin nggak membantah Rasulullah? Tidak Antum pingin nggak kehidupan Antum diatur dengan Rasulullah? Iya Walaupun Antum mengakui ada banyak kekurangan dalam hidupnya Antum? Iya Tapi Antum menjadikan Nabi itu menjadi panutan? Iya Rasulullah Berarti Antum sunnah sunnah itu bukan milik kelompok dan golongan sekarang itu semuanya gitu diberikan ada lift-lift sunnah ini lift bukan sunnah, itu bingung saya toko sunnah dan bukan-bukan sunnah, bukan gitu dia bukan label, pernah nggak sahabat dulu mengatakan ini ontanya ontah sunnah yang ini tidak sunnah, gak pernah maka kemudian kalau kita betul-betul ini paham sunnah itu apa? kuluma udi fa'ila rasul yang namanya sunnah itu apapun yang datang dari nabi dan dicontohkan nabi perkataan dan perbuatan serta ketetapan yang dicontohkan dari rasulullah itulah yang dinamakan sunnah maka kemudian maaf sunnah itu beda-beda ada yang hukumnya wajib, ada yang sunnah itu hukumnya tidak wajib memang sudah sunnah yang wajib ada, sholat sholat itu sunnah atau tidak sunnah bukan, <tuh> bingung kan <tuh> sholat itu sunnah atau tidak sunnah? A. Sunnah. B. Tidak sunnah. C. Antara sunnah dan tidak sunnah. Siapa yang mengatakan A? Satu, dua. Siapa yang mengatakan tidak sunnah? Siapa yang mengatakan C? Kayak gini nih yang bikin saya sering patah semangat kalau dakwah ini Salat itu sunnah Karena yang mencontohkan Rasulullah Tapi hukumnya wajib atau tidak wajib Amin. Itu dong cara jawabnya Ini lama ngaji berapa tahun Makai jilbab sunnah atau tidak sunnah Sunnah tapi hukumnya wajib atau tidak wajib Amin. Kalau cadar Sunnah Nabi atau tidak sunnah Nabi Amin. Tapi hukumnya wajib atau mustahab Ada yang mengatakan mustahab, ada yang mengatakan tidak mustahab gitu. Jadi masalah pakai cadar dan tidak pakai cadar Tidak ada masalah, itu hukumnya beda-beda Istri saya pakai cadar, tapi tidak mengatakan itu wajib Mengambil pendapat yang mustahab sunnah Ada teman saya, dia pakai cadar istrinya Tapi mengatakan yang wajib Yang menjadi persoalan bukan yang bercadar Yang menjadi persoalan itu yang kalau pakai cadar Tidak pakai jilbab, nah itu jadi persoalan kan gocek kalau pagi hari helmnya dilepas tuh kan pakai celot. Pindah ada. Itu. Maka kita amalkan. Ya. Maka yang kedua Kalau kemudian kita mengetahui bahwasannya yang kedua, komitmen kita ketika kita mengikuti sunnah yang kedua. Kalau cinta kita kepada Rasulullah itu benar, para ulama menyampaikan yang ketiga, yang kedua, kamu itu betul-betul akan mengamalkan dalam kehidupan kamu. Karena kehidupan kita tidak akan mendapatkan rahmatnya Allah, tidak akan pernah mendapatkan ampunan Allah kecuali orang yang mengamalkan sunnah. Jadi bukan hanya dipelajari tapi mulai diamalkan pada kehidupan kita sehari-hari. Dan maaf ya. Pasti sunnah itu kemudian menyelesaikan dan memberikan solusi dalam kehidupan kita. Ini saya ambilkan kisah nyata yang betul-betul saya dan mendiang ibu itu mendapatkannya. Saya sekitar 8 atau 9, 10 tahun yang lalu. Maaf kalau saya penyebutan angkanya agak salah. Pokoknya di atas 7 tahun lalu. Ibu saya masih ada. Saya tinggal di Pamulang. Lalu kemudian saat itu tiba-tiba kakak saya itu muntah-muntah. Kakak saya yang pertama dan kakak saya yang kedua, dua-duanya seribal palsi. Maka kakak saya yang laki-laki itu muntah-muntah. Saya pulang kajian tengah malam, sekitar setengah sepuluh malam. Saya mendapati kakak saya tiba-tiba muntah-muntah. Saya nanya sama ibu dan bapak saya itu, kenapa muntah bu? Gak tahu tadi makan, terus tiba-tiba muntah-muntah. Saya tanya, makanannya apa? Ayam taliwang. Saya masih ingat itu? Ayam taliwang dibeli itu depan komplek. Iya, ibu. ibu makan ayam taliwang, saya makan ayam taliwang. Bapak makan ayam taliwang Kakak saya perempuan barisma makan ayam taliwang tapi yang muntah Kakak saya yang pertama Yusa muntah-muntah terus karena beliau seri bala seri itu tubuhnya aja dewasa tapi dia dibawa kayak anak tiga tahun ndak bisa ditanya di sini muntah pindah situ muntah pindah ke sofa muntah pindah ke kamar tidur muntah ndak bisa dimarahin saya kemudian nyapu saya kemudian ngomong sama kemudian Bapak ini gimana ya Pak Nanti kalau sampai kemudian jam 11an kok kemudian ini kita bawa aja ke dokter Bawa ke dokter karena masih muntah Pulang dari dokter di depan komplek perumahan saya ada dokter 24 jam Kemudian katanya secuma keracunan Bawa pulang disuntik kemudian dikasih ini. Pulang kodarullah muntahnya masih Kemudian saya sama bapak berpikir ini pak kalau sampai jam 12 masih kayak gini pak Ayo kita bawa ke rumah sakit Ya. Saat itu kemudian akhirnya Saya membantu bapak ngepel Kemudian saya duduk Saya mikir kenapa ya Teg ketika lagi duduk Pandangan mata saya tertuju Kepada satu kitab yang saya punya Mausu'atul adab al islamiah Al-Murattabah Al-Hurufil Hijaiyah Fathih An-Nada Itu artinya Ensklopedi adab dan ahlak sunnahnya Rasulullah dari A sampai Z langsung saya itu kayak disentil kamu belum ngamalin sunnah? apa sunnah yang belum saya amalin saat itu? harusnya kalau kita bersama dengan orang yang sakit itu kita berwudhu sunnahnya itu kalau kita sedang bersama orang sakit itu berwudhu bekas air wudhunya itu diusapkan ke bagian orang yang sakit atau dicipratkan ini nanti kalau kemudian ada yang sakit kita berwudhu, kita cipratkan tapi tolong ya, ini dikerjakan sama orang yang sama-sama sudah belajar Kalau ada yang belum belajar, lantuk datang butuh jepard. Itu bahaya. Itu bahaya. Maka kemudian saya butuh, kemudian ibu, ibu saya butuh, bapak saya ngepel. Dan saya teringat tentang satu, yaitu disunahkan untuk membacakan Quran kepada orang yang sakit. Saya duduk di sebelah kepala kakak saya, ibu saya duduk di sebelah, uh, saya duduk di sebelah kiri bapak eh, kakak saya, ibu saya duduk di sebelah kanannya. Lalu membacakan Quran. Karena kita diserahkan membacakan tiga surat, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Ibu mengulang-ulang hafalan itu, diusapkan, diusapkan ke bagian perutnya kakak saya. Saya membaca Al-Baqarah tidak sampai ayat ke-20, kakak saya tertidur. Dan tepat itu setengah satu. Akhirnya saya pada saat tersebut, kemudian akhirnya tidur, sebelum subuh sudah bangun ada kajian subuh. Saya sempat mau batalkan, saya telpon berdering berkali-kali tapi tidak diangkat. Akhirnya terpaksa harus tetap ngajar. Sebelum pergi dari rumah, saya ngomong sama ibu saya. Bu, nanti kalau ada muntah-muntah, tolong ya bu. Saya ditelepon. Saya langsung pulang. Biarkan saya ngajar dulu. Semoga ini jadi tawasul kebaikan. Saya pergi, saya ngisi. Sampai kemudian selesai jam 6.30, 7. Telepon saya tidak ada panggilan. Berarti dalam kondisi normal. Pulang saya. Dan ketika saya pulang, saya mendapati kakak saya sudah cerah. Dan saya masih ingat mendiang ibu saya saat itu berkata ketika saya baru masuk. Sujud syukur nak. loh ada apa bu? Kakakmu tadi majusar bangun seger. Tidak muntah lagi. Pada kata-kata ibu saya. Orang kalau yakin dengan yang dicontohkan Rasulullah, pasti Allah akan membersamai dengan apa yang kita yakini. situ kita dapetin itulah sunnah Bukan dipelajari tok, Tapi harus diamalkan Makanya Allah itu paling membersamai orang yang mengamalkan sunnah Bisa jadi ada amalan sunnah Jangan diremehkan Jangan suka mengatakan lah Cuma sunnah aja Jangan gitu Karena bisa jadi ada amalan yang kita remehkan Tapi bisa jadi justru amalan yang kita remehkan Itu justru itulah yang akan menjadikan kita itu dimasukkan oleh Allah ke surga Karena nggak kita membaca kisahnya Abu Dawud Abu Dawud itu pernah beliau itu kemudian naik akan mencari hadis itu berbekal dengan uang satu dirham satu dirham itu sekitar 150 ribu ini 100 ribu satu dirham kurang ya ini 100 ribu. maka dia akan mencari hadis naik perahu di sungai Tigris maka kemudian ketika naik perahu maka kemudian jalan tiba-tiba di pinggir sungai ada orang yang bersin Orang yang bersin itu ketika dia bersin, dia mengucapkan doa, Alhamdulillah. Abu Dawud di atas perahu akan mencari hadis, mendengar orang yang bersin mengucapkan Alhamdulillah, maka Abu Dawud saat itu apa? ngomong sama pengemudi perahunya, tolong pinggirin perahunya sebentar dong. Buat apa? Tolong pinggirin perahu sebentar. Buat apa? Sudahlah pinggirin aja, Ndak bisa. dikeluarkan itu uang bekalnya untuk mencari hadis nih aku bayar satu dirham tapi pinggirin perahunya satu dirham maulah pengemudi perahunya minggir kemudian akhirnya Abu Dawud turun itu kemudian dari perahunya menghampiri orang yang tadi bersin lalu kemudian dia menghampiri dan berkata yarhamukallah karena sunahnya bagi kita itu kalau ada orang bersin kok dia mengucapin doa harus didoakan kalau dia bersin diam, nggak usah didoakan mau oh, dia aja nggak mendoakan dirinya sendiri kok kita mendoakan makanya kalau alham bisa bersin itu, ngucapin alhamdulillah itu agak keras <tuh> tapi nggak usah keras, -keras banget <tuh> pakai mic, sini mau minjem mic, mau bersin nggak usah jadi bersin, alhamdulillah, kedengeran sama orang orang-orang ngucapin, yarhamukallah kalau dia nggak ngucapin alhamdulillah, ditegur. tegur ngucapin alhamdulillah lagi, alhamdulillah, yarhamukallah lalu orang tadi turun Lalu kemudian akhirnya mendatangi orang tadi. Terus mengucapkan, ya rahmukallah. Orang tadi senyum. Orang yang bersin tadi senyum sama Abu Dawud. Allah wa Semoga Allah memberikan kamu petunjuk dan memperbaiki urusan kamu. Setelah mendapatkan doa dari orang yang bersin yang baru saja dia doakan. Abu Dawud naik perahu kembali. Kemudian melanjutkan perjalanan. Lepengumuh di perahunya. Hiran. lu kamu turun. Bayar aku satu dirham hanya untuk jawab orang yang lagi bersin. Iya, ndak yang lainnya, ndak. Kenceng kenceng, biar biar dulu. Ini tambahan dari saya. Nih, di kitabnya ndak ada. Ini tambahan dari saya. Saya harus jelaskan yang nggak di kitab nanti dibaca di kitab ndak ada ini. Nah, ini ada Loh, kamu hanya ngucapin orang untuk ngucapin dua orang yang bersin. Iya, sudah, sudah. Kemudian pemudi perahu itu ndak habis pikir. kan tadi saya ngomong. Orang kalau jatuh cinta, itu akal orang yang tidak jatuh cinta itu tidak bisa mencapai. Abu Dawud itu jatuh cinta sama nabinya. Maka kemudian perjalanan dilanjutkan, Allah memberikan karomah Seluruh pengemudi, seluruh penumpang di perahu itu dibuat tidur. Kecuali pengemudi perahu. Semuanya ketika tidur, termasuk Abu Dawud juga tidur. Ketika mereka bangun, pengemudi-pengemudi perahu pengemudi tadi terus mulai berpikir. Kok kita mimpi ya? Bahwasannya Allah itu telah menerima Satu dirhamnya Abu Dawud Siapa yang namanya Abu Dawud? Saya Dan ternyata yang kaget seluruh penumpang Di perahu itu semuanya ngucapin Mimpi yang sama Dan kejadian kisah nyata itu dicatat Dalam kitab Fathul Bari Apa yang didapatkan? Satu dirham Tapi Allah membalasnya kontan Dengan surga ketika dia menjawab orang yang bersin yang sekarang Kalau ada orang bersin langsung dicari Mana ayo bersin-bersin Itu sungguh Jadi jangan kemudian sedikit-sedikit sunnah, ini halah cuma sunnah, halah cuma sunnah, halah cuma sunnah. Jangan gitu, kalau mampu mengerjakan kita kerjakan, karena itu investasi kita menuju kepada surganya Allah, dan itu bukti komitmen kita mencintai Rasulullah. Sekarang kita lihat kehidupan kita sunnah apa yang sudah kita kerjakan. Jangan kemudian kita mikir yang besar besar tapi melupakan yang kecil. Maaf ya, ada perkataan para ulama. Man lah menyatahamal bil saqir lah bil kabir. Orang yang tidak mampu mengamalkan yang kecil itu tidak akan mampu mengamalkan yang besar. Jangan bicara tentang perjuangan Islam kalau sunnahnya sholat subuh di masjid aja kamu nggak lakukan. Dan sunnah itu banyak, bukan hanya poli, kami. Dan poligami juga termasuk sunnah kan? gitu juga harus sampaikan Tapi kemudian itu harus dikerjakan dalam kehidupan kita Harus memperlihatkan betul bagaimana kita Ini adalah orang yang betul-betul mencintai Rasulullah Dengan apa? Mengamalkan apa yang kemudian kita dapatkan dari Rasulullah Bagaimana kehidupan kita Kalau kita kemudian bangun tidur Bagaimana Rasulullah kalau bangun tidur Diceritakan Rasulullah kalau bangun tidur Dalam riwayat muslim Rasulullah kalau bangun tidur duduk Tidak langsung berdiri Akhirnya secara medis terjawab Kenapa kok? Orang kalau bangun tidur jangan langsung berdiri supaya tidak migrain. Rasulullah itu kalau bangun dari tidurnya, duduk dulu, diusap wajahnya. Kemudian melihat langit-langit atap rumahnya. Kemudian membaca ayat yang terakhir dalam surat Ali Imran. Kemudian. Setelah kemudian membaca, sudah tenang semua organ tubuhnya dengan beliau duduk. Membaca sepuluh ayat yang terakhir surat Ali Imran. Beliau berdiri, sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, tidak langsung nunggu subuh, tidur kembali. Sampai panggilan sholat subuh, berdiri kembali. Itu malamnya Rasulullah. Karena Rasulullah itu membagi malam itu ada tiga. Yaitu sepertiga malam yang pertama dipakai untuk istirahat setelah mendengarkan ceritanya istri. kemudian pertengahan untuk selatah hajud, ketika habis selatah hajud, tidur kembali sampai subuh di awal-awal malam dipakai untuk mendengarkan curhatan istri apa saja, Rasulullah itu kalau mau tidur istrinya semuanya cerita jadi sebelum orang berat itu ngomong pilo stok itu sudah ada dalam sunnah Rasulullah dengerin gitu, mayamunah Salah satu istrinya Rasulullah saat itu Ibnu Abbas itu bermalam di rumahnya Rasulullah. Salah satu sahabat yang berhasil tidur di rumahnya Rasulullah itu Ibnu Abbas. Kenapa? Karena Ibnu Abbas itu keponakan Maimunah. Maimunah itu istrinya Rasulullah. Sahabat Abu Hurairah nggak bisa tidur di dalam rumahnya Rasulullah karena bukan mahramnya istri Rasulullah. Makanya Ibnu Abbas itu akhirnya pengen tahu malamnya Rasulullah kayak apa. Masuk ke rumah, kemudian ngelihatin Rasulullah ngobrol sama Maimunah. Setelah kemudian semua hajatnya diselesaikan, baru Rasulullah tidur. makanya nah kita ini kalau habis isyak tidur pulang dengerin itu istri kita ngomong apa aja, dengerin aja <gulau> dari masalah apa aja kemudian setelah itu baru ayo kita istirahat laibnu abbas itu masya Allah ya saking semangatnya pengen tahu kehidupan malam rasulullah itu sampai kemudian beliau bermalam di rumahnya maimunah dilihatin rasulullah dan tidak tidur masya Allah. karena untuk melihat rasulullah Insyaallah ya sahabat itu semangatnya kalau nyari ilmu tuh MasyaAllah sampai tidak tidur. Kalau kita di majelis taklim tidur, nah itu kan bedanya. Maka kemudian Ibnu Abbas tuh ngeliatin, kemudian tengah malam Rasulullah duduk diusap wajahnya, mengucapkan kemudian sepuluh ayat yang terakhir dalam surat Al imran kemudian berdiri kembali. Ibnu Abbas tahu mengamalkan sebagaimana yang diamalkan oleh Rasulullah sampai kemudian berdiri di samping kirinya Rasulullah saat itu salah posisinya. Dijewer sama Nabi Dalam sholat diputar sama Rasulullah Diletakkan ke sebelah kanan Mereka sholat tahajud berjamaah Dan itu dalil bahwasannya boleh berjamaah Dalam tahajud selesai Kemudian Rasulullah kembali berbaring Untuk menunggu waktu subuh Itu semua kehidupan Rasulullah Dan ternyata kita itu kan, kadang gak ketahu. Makan kesukaan Rasulullah apa Kita gak ngerti Rasulullah ternyata tidak pernah mendahulukan daging Daripada buah Rasulullah selalu mendahulukan buah Baru kemudian makan daging Bagaimana Rasulullah ketika dalam kondisi paginya Waktu duhanya Semuanya itu menjadi panutan kita Karena apa? Penduduk syurga yang tinggal bersama kehidupan kita Itu Rasulullah Dan Rasulullah itu bukan hanya dikenang Bagaimana kelahirannya Dikenang bagaimana ahlaknya tapi yang kita kenang dari Rasulullah itu pula apa komitmen kita untuk ngikutin Rasul maaf ya ikhwan dan ikhwati kalau kita beda dengan orang satu negara Allah gak akan menghisap kita eh Umar kenapa kamu beda dengan orang satu negara Kalau kita berbeda dengan orang satu RT, Allah nggak akan nanya, kenapa kamu beda dengan orang satu RT. Tapi maaf ya, kalau ente dan saya, ana dan antum beda dengan satu orang yang bernama Rasulullah. Maaf ya, kita akan dihisap oleh Allah. Alasannya apa kok kita beda dengan Rasulullah? Kenapa makanmu beda dengan nabiku? Kenapa salatmu kemudian tidak sama dengan rasulku? Kenapa kemudian kamu kalau mengadakan walimah tidak sama dengan rasulku? Dan urusan hisab pasti ditanya sama Allah. mana dalilnya ustadz dalam surat al kahfi yang kita baca la semua perkara Hisabtu tuh yang kecil dan besar pasti akan diceritakan untuk kita itu yang kedua yang ketiga ini waktunya masih cukup sudah setengah tiga masya allah imam nah, lagi yang ketiga kita bahas yang ketiga Kalau kemudian kita betul-betul mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan mendakwahkan apa yang menjadi keindahan dari sunnahnya Rasulullah Sallam. Kita tidak akan malu untuk berdakwah, kita tidak akan malu menyampaikan sunnah Rasulullah Sallam. Analoginya gampang, bapak, ibu, kalau mendapati dan mencicipi ada makanan enak di satu warung, warungnya itu enak, harganya terjangkau. Pasti kita cerita, ada enggak orang yang makan enak tidak cerita sama temen? Enggak ada, eh di Pondok Pinang itu ada soto enak loh, tapi mahal, satu mangkoknya 60 ribu, tapi enak cerita kita. Akhirnya kita ketika kesana, ada orang, 7 orang langsung kita hitung 7 kali 60 ribu, nah. tapi kita cerita, ada makanan enak, ada warteg enak loh, bersih tapi enak, kita pasti cerita, sama. Kesuksesan ketika kemudian kita menjadi orang yang kemudian mencintai Rasulullah, maka kita akan menyampaikan itu. Makanya kemudian jadilah orang itu bukan maaf ya, saya ingin menyampaikan untuk berdakwah itu tidak butuh bagaimana kita kemudian harus sekolah di Madinah atau sekolah di Mekkah baru bisa berdakwah. Tapi berdakwah itu selama kita tahu satu hadis maka kemudian satu ayat maka kita harus sampaikan. Makanya Rasulullah mengatakan beli walau Ayah sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Kenapa kok Nabi nyebutkan satu ayat? Karena Nabi tahu ada umatnya itu yang cuma pahamnya itu satu ayat. Sampaikan. Maka kita mendakwahkan. Buat itu kemudian kelah atau kemudian kita kumpulkan teman-teman. Lalu kemudian kita share apa yang kita peroleh dan apa yang kita dapatkan. Mungkin ada teman kita tidak paham salat suruk itu apa. Sampaikan sholat shuru Teman kita tidak faham Bagaimana kemudian sunahnya kita ketika sholat istighorah Dia ngertinya sholat istighorah itu hanya untuk meminta jodoh, Maka kita sampaikan syariatnya sholat istighorah Maka itu yang ketiga Kita mendakwahkan Apa yang kemudian kita dapatkan Yang keempat Para ulama mengatakan Patuh tanpa syarat, taat tanpa tapi Kalau sudah berhadapan dengan syariat dan hadisan nabi Tidak boleh membantah Rasulullah tidak mungkin salah karena kemaksuman itu miliknya Rasul, makanya kalau kita mencintai Nabi, orang yang mencintai Nabi itu semuanya rela diatur dengan Rasulullah para sahabat itu maaf, itu sampai semua urusan kehidupan mereka itu dikembalikan sama Nabi, lu sampai urusan cintanya saja itu dikembalikan kepada Rasul urusan mereka bertengkar kembalikan kepada Rasul dan mereka patuh tanpa syarat taat tanpa tapi kepada Rasulullah ini pernah ada kejadian Abu Darda. Ya, uh, maaf Abu Dar, Abu Dhar itu pernah bertengkar sama kemudian Bilal. Abu Dhar ini temperamennya tinggi. Saat itu lagi ngomong, tiba-tiba Bilal berkata harusnya begini dan begini. Usmut anta, ya pintas Sauda. kamu anak orang hitam dari orang hitam. Bilal disebut orang hitam dari anak orang hitam oleh Abu Dar. Marah, wajar marah. Ketika marah. itu kemudian yang diingat pertama kali siapa Rasul dia berkata saya tidak akan menghakimi omongan ini sampai kita sampai saya tanya kepada Rasulullah, masya Allah lu sampai emosi saja itu dikembalikan dulu kepada Nabi padahal bisa nggak menyelesaikan jantan laki-laki dengan laki-laki bisa bilang bisa ngomong ngomong apa kamu ayo sini sini ayo kita selesaikan urusan kita berdua Ketika kemudian Bilal nyebutkan kata Rasulullah Saya tidak akan menghakimi perkataan kamu ini Wahai Abu Dhar Sampai aku tanya kepada Rasulullah Lu Abu Dhar ketika disebut nama Nabi Langsung luruh emosinya Langsung diam Abu Dhar gak ngomong Gitu aja lapor sama Rasul Gak usah gitu sini dong. Ah, sini, sini, sini. Damai damai, damai. Abu Dhar ketika disebutkan nama Nabi Kemudian diam Ngikutin itu dua orang yang baru bertengkar Baru saja bertengkar Itu yang terdepan Bilal nyari Rasulullah Abu Dar di belakangnya Dua orang yang baru saja bertengkar disebutkan nama Nabi Bisa kemudian jalan bareng-bareng ketemu Rasulullah Lalu ketika ketemu Rasulullah Kemudian Bilal berkata Ya Rasulullah Abu Dhar baru saja memanggilku dengan panggilan orang hitam Rasulullah marah kemudian dipanggil Abu Dhar Sini Ya Abadar, inna fika Wahai Abu Dhar Sesungguhnya kamu masih memiliki perkara jahiliyah Abu Dhar nyesel nyusul bilal, diletakkan pipinya di atas tanah dan berkata injek pipiku wahai bilal untuk menebus kesalahanku ketika menyebutmu dengan orang yang hitam sampai urusan sama jam itu sampai kita dapati urusan cinta itu pun mereka kembalikan sama Rasulullah makanya ada seorang sahabat ketika kemudian mau nikah dia berkata itu diputuskan sama Rasulullah, iya diputuskan sama Nabi langsung diterima urusan cinta pun nunggu Rasulullah padahal cinta CIN tiba lo sampai urusan emosi urusan cinta itu mereka diserahkan kepada nabi dan mereka itu patuh tanpa syarat taat tanpa tapi makanya kalau kita mencintai nabi nggak boleh berbicara dengan akal kenapa karena akal kita tidak akan mampu menjangkau dengan apa yang diwahyukan kepada Rasulullah banyak orang itu kadang-kadang hari ini ketika kita mendapatkan orang liberal Banyak semuanya itu harus dijangkau dengan akal. Maaf ya, akal kita itu hanya sejumput dan seujung kuku. Ilmunya Allah, yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, itu seluas samudera yang tidak ada batasannya. Lah banyak orang itu ngomongnya dengan sombong berkata, saya akan ngamalin sunnah selama sunnah itu masuk akal bagi saya. Lu akal kita seberapa? Kalau kemudian akalmu belum mampu menjangkau tentang syariat, Fungsinya iman itu menjangkau Apa yang tidak bisa dijangkau oleh akal Dan maaf ya Tidak semua syariat itu Masuk akal untuk kita Ada syariat yang masuk akal menurut kita Ada syariat yang akal kita tidak menjangkau Contoh Kenapa kita tidak boleh minum homer Akal kita mampu untuk mengetahui Oh tidak boleh minum homer karena merusak akal Kenapa tidak boleh zina? Merusak kehormatan Tapi ada beberapa syariat sunnah Yang kadang-kadang kita tidak paham. Kenapa sholat duha dua Kenapa maghrib tiga? Kenapa kemudian isya empat? Kita tidak pernah tahu. Tapi di setelah fungsinya iman. Iman itu menjangkau apa yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Makanya orang kalau sudah jatuh cinta kepada Rasulullah. Yang kelima. Dia akan patuh tanpa syarat, taat tanpa tapi. Makanya saya tutup ya. Kita hanya ingin dapatkan email. Aja taat sama Gmail. Itu hanya untuk dapat Gmail. Kita kalau sering membuat email itu kan ngisi formulir gitu. first name, last name dan lain sebagainya terakhirnya kemudian ada peraturan banyak panjang ada 30 itu loh, yang gak pernah kita baca pertama karena kita ndak paham apa maksudnya atau yang kedua ndak penting kita langsung nombolnya itu bawah agree sama decline kalau kemudian kita menyetujui semua syarat itu agree baru dapat email tapi kalau kita ada satu dua syarat yang ada di gmail itu kita tidak setuju Berani gak kita nelpon ke gmail yang ada di Singapura. I'm sorry this is gmail uh, office. <laughs> saya tidak setuju nomor 6 dan 7. Kira-kira jawaban gmail apa? Gmail akan berkata ya sudah kalau nggak setuju cari provider lain. Dan akhirnya kita gagal untuk mendapatkan email. Lo email aja kamu harus patuh sama provider yang menyediakan penyedia email gratis itu. Lo ke surga kok nggak mau taat sama Rasulullah. Makanya saya heran sama ada orang itu yang kemarin beberapa hari video viral itu ada orang itu buat video, pede banget dia berkata saya pengen mengkritik Islam itu supaya Islam itu pada cerdas maju padahal saya perhatikan dia cerdas juga enggak
1: gitu. <tik>
0: maju juga enggak berprestasi juga enggak tapi mengkritik gitu kecuali dia mungkin cerdas, maju kayak raya, mungkin ngomongannya masih bisa kita telah lah, tapi itulah manusia Banyak orang yang kadang-kadang dia berpikir lebih pintar daripada Rasulullah. Itu yang kelima. Yang keenam, tujuh, delapan, sembilan. Sekapan-kapan kita bahas. Namanya juga sehari ya sehari aja. <tik>
1: <tik>
0: Lagian mau aja di sehari. Makanya kalau sehari ya sehari aja. Ini yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah merahmati kita dan memberikan keberkahan untuk kita. Semuanya insya Allah. dan setengah tiga saya sudah diingetin satu menit lagi itu pun sudah empat menit yang lalu ya. jadi saya harus segera menyelesaikan karena orang yang faham sunnah adalah orang yang faham tentang kapan berakhirnya dia harus bicara dan sekarang saatnya saya selesai bicara Masya Allah Ahlan wa sahlan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
3: Tadi bilang sehari ya, katanya yang datang hari.
1: <laughs>
3: Alhamdulillah, waduh masya Allah teman-teman semua di sini ya, udah dari jam 5 subuh, dari kalau nggak salah saya dengar ya masing-masing. Sekarang adalah part terakhir di mana kita bisa sambil tanya jawab, sambil sharing, sambil mungkin ingin tahu lebih banyak mengenai Rasulullah ya. Selain menunggu waktu itu, mungkin di sini semua sudah memiliki pandangan yang luar biasa mengenai orang tersayang yang lahir hari ini. hari ini baru baca bahwa Michael Hart itu telah menentukan seorang ya bahwa orang yang paling berpengaruh di dunia itu Rasulullah SAW setelah 28 tahun penelitian Bayangkan dia teliti gara-gara apa gara-gara ternyata pada saat awalnya beliau berdiri di bekas tahun 611 hanya 4 orang yang mendengarkan dia dia adalah Rasul sahabatnya seorang wanita yang dua anak kecil tapi sekarang lihat 1.440 tahun kemudian sudah sekitar 1,8 miliar manusia di dunia ini dan menurut demografi, demografi insya Allah tahun 2020 Islam akan menjadi agama mayoritas di dunia. Takbir! Allah Akbar! Masya Allah kenapa saya bilang begitu? karena nggak ada satu kebohongan pun yang bisa bertahan 1.400 tahun waktu Rasulullah tidak pernah bohong dan Rasulullah selalu benar Alhamdulillah kita semua memaknai bagaimana manusia paling mulia di dunia ini bersama-sama kalau memang beliau itu bawaannya kayak nggak kuat ya takutnya ke geram Ustadz belum tentu saya ketemu beliau beliau mengenali saya Ustadz Ustadz so, nanti kita akan ketemu sama-sama beliau gitu ya kita nanti mau ngomong apa, gitu, sama apa yang mau kita sembuhin, apa yang mau kita aduin, apa yang mau kita pamerin, langsung kita udah ngelakuin ini, ngelakuin itu, belum tentu beliau mengenali kita, gitu kan. Alhamdulillah, sekarang kita punya momen ini, kita akan mengundang para guru-guru kita yang juga hadir hari ini. Kami mengundang Ustaz Faris, juga berkali bersama kami, juga Ustaz Sean, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Syam. Nih Ustaz yang Alhamdulillah, Insya Allah kalau membeli tanah jadi tanah Syam, <SILENCIO> langsung mendapatkan tanah-tanah kebayaan, <SILENCIO> Ya, Alhamdulillah ini Ustaz Syekh luar biasa. Mungkin satu pertanyaan saya buat Ustaz Syam adalah dengan suara merdu luar biasa, ilmu luar biasa, tapi judulnya belum ketemu. Mungkin di sini kah memenuhi saja. Baiklah, sekarang kita buat kesempatan untuk teman-teman semua yang akan e, bertanya. Silahkan angkat kakinya. Eh, maaf, tangan ya tangannya. Ya, nanti kita akan bantu e, antarkan microphone ke belakang teman-teman mungkin ada. Ya, kalau dari ahwat mungkin dari belakang sana ya. Saudara mau bertanya? silakan. Ya, oh paling belakang sana. silakan. Di
4: sini populasinya
3: kayaknya memang ahwat ya di mana
4: Layang-layang. Nah lain putus, maksudnya <laughs> membawa ke situ sih. <laughs>
3: Seharian wawancara seolah lain putus nih, <laughs> tapi saya wawancara sama istri. Okay. Baiklah yang di belakang itu boleh namanya dari kelompok capir mana? Silakan Mbak.
5: Assalamualaikum.
3: Hi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
5: Nama saya Wulan dari hidayah channel. Kebetulan sekarang lagi diliput sama channel kita.
3: Oh, ini lagi diliput? Wah, mau ekses di kamernya sendiri, nanti, Pak. Ya.
5: <laughs> Makanya saya nggak mau saya mau berdiri, Pak. Ya, ya, siap-siap. Pertanyaan saya di luar, apa, maksud saya nggak e, ada hubungannya sama ide Channel, ini pribadi. E, saya datang ke sini karena saya penggemar dari Umar Mithah.
3: Wah, wow, hebatnya. Ada jaman, fans, ya. <sukain> Pertama, <Sukain> kalau Ustaz kalau Ustaz bukan grupis ya, pokoknya nixfans ya, nixfans iya. dari satu marwata, masya Allah. -e Butan,
5: kalau dia cerita tentang kakak-kakaknya, saya selalu nangis karena saya juga sama seperti beliau punya anak, eh sorry, sama seperti background keluarganya punya anak berkebutuhan khusus. Uh, cuman bedanya anak saya sindrom dandy walker yang sama persis kisahnya sama kedua kakaknya uh, Ustadz yang sering muntah-muntah juga uh, saya mau tanyanya gini uh, di zaman rasulullah ada enggak uh, anak berkebutuhan khusus dan seperti apa sih uh, menyik uh, rasulullah menyikapi keberadaan mereka makasih terima kasih
3: kita mau tahun pertanyaan dulu atau langsung langsung oke okay.
0: uh, semoga Allah memberikan kesabaran insya Allah yang kita harus paham bahwasanya tidak ada anak yang cacat karena Allah itu mustahil membuat produk yang cacat Dan itu satu prinsip yang tidak boleh lupa dalam kehidupan berpikir kita. Takdir Allah itu tidak mungkin salah sebagaimana takdir Allah itu tidak mungkin cacat. Anak itu adalah anak-anak istimewa karena sesungguhnya anak-anak yang dilahirkan dalam kondisi menjadi fitnah bagi orang tuanya, berkebutuhan khusus, don sindrom cerebral palsy, ataupun autis tingkat tinggi, maka sesungguhnya kelak pada waktu hari kiamat, Dia tidak akan dihisap atas salat karena salat itu hisapnya kepada mereka yang berakal. Dia tidak akan dihisap atas puasa, karena puasa itu hisapnya atas mereka yang berakal. Tetapi anak-anak yang dilahirkan dengan begitu istimewa oleh Allah, itu mereka kelak pada waktu hari kiamat, ditegakkan hisap. Tapi hisapnya dengan sederhana, sebagaimana penderitaan yang sudah mereka lewati selama hidup. mereka akan ditanya oleh Allah dalam satu perkataan para ulama atau kalian kenal saya enggak anak-anak itu akan menjawab na'rifuka ya Robbana, kami kenali engkau Rob yang menciptakan kami maka kemudian mereka langsung mendapatkan golden akses menuju kepada surganya Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau kita diberikan titipan-titipan yang semacam itu Sebenarnya mereka itu hanyalah penduduk surga yang dititipkan sementara untuk kita. Tidak ada yang salah dari perbuatan kita, insya Allah. Allah menitipkan itu karena Allah tahu mampu kita mampu untuk merawat mereka. Maka kalau kita bertanya pada zaman Rasulullah,
4: mungkin ada.
0: Tapi kemudian mungkin tidak disampaikan semuanya dalam hadis. Karena anak itu diceritakan dalam Quran itu ada empat. Ada anak yang menjadi perhiasan. ada anak yang menjadi musuh ada anak yang menjadi fitnah ujian dan ada anak yang menjadi kurrota ayun dan ketika ini disebutkan empat-empatnya dalam Quran berarti semuanya pasti ada dalam setiap zaman cuma apakah para sahabat mendokumentasikan itu dalam hadisnya memang saya belum pernah membaca tapi saya yakin pasti ada makanya kalau Rasulullah memperlakukan gak tanya Rasulullah orang yang paling lembut kepada setiap umatnya orang yang lembut kepada hewan Pastinya Rasulullah pun lembut kepada orang-orang yang dititipkan dalam kondisi yang semacam itu. Makanya saya itu selalu ingat perkataan dan dialog saya dan ini sudah sering saya ulang-ulang. Saya dulu pernah nanya sama ibu saya mendiang ketika beliau masih hidup. Ibu kenapa ya saya tidak punya kakak yang normal. Jemput saya ketika pulang dari SMP jalan-jalan kita makan mie ayam tapi justru kakak saya di rumah. Kakak saya tidak bisa apa-apa, mandi harus dimandikan. Pakai baju pun harus dipakaiin baju. MCK pun harus dibantu, sampai hari ini pun masih melakukan semacam itu. Kenapa saya tidak punya kakak yang normal? Ada perkataan ibu saya yang tidak pernah saya lupa. Perkataan orang itu biasanya kalau datang dari hati, itu menggoresnya di dalam hati itu abadi. Mungkin itu datang dari hatinya beliau. Ibu saya menjawab, Nak, kadang-kadang tobat itu belum tentu nasuhah. Kadang-kadang istighfar itu belum tentu khusyuk. Kalau taubat kamu tidak nasuhah, tidak akan diterima sama Allah. Kalau istighfarmu tidak khusyuk dari hati dan jiwamu, tidak akan dihapuskan dosamu. Tapi kalaupun taubatmu tidak nasuha istighfarmu tidak khusyuk, tapi kalau kamu mendapatkan titipan dari Allah, kamu sabar dan rida, setiap hari akan berguguran dosamu, walaupun kamu tidak taubat dan tidak istighfar. Disitulah saya ingat, betul. Makanya saya selalu terkenang ketika ibu saya itu menyisir rambutnya kakak saya yang laki-laki. Karena yang paling beliau sayang itu kakak saya laki-laki. Bahkan lebih sayang daripada saya. Lebih sayang ibu kepada kakak laki-laki saya daripada ke saya. Karena beliau selalu berkata, kakakmu ini laki-laki kalau normal, kalau dia sebagaimana kamu. Dia punya istri, dia punya keluarga, dia keluar jalan-jalan. Karena fitrahnya laki-laki di luar rumah. beda dengan fitrah kakak perempuanmu yang di dalam rumah maka ketika satu waktu ada dialog yang saya tidak akan pernah lupa ada sebuah fragmen yang tidak pernah saya lupa ibu saya lagi nyisir kakak saya habis dimandikan karena ibu, ibu saya tidak pernah mau pakai pembantu sampai beliau ahad malam beliau itu kena serangan jantung sorenya pun masih memandikan kedua kakak saya waktu saya baru pulang dari pondok liburan kak, ibu saya nyisir kakak saya laki-laki itu beliau berdialog dan ibu saya tahu mungkin kakak saya tidak paham tapi ibu tidak menyadari saya ada di belakang akan masuk kamar, tapi beliau saking khususnya lagi bicara dengan kakak saya tidak menyadari ibu saya bilang, nak, nanti kalau kamu sudah di akhirat kalau Allah berikan kepadamu pengganti hari-harimu yang berat di dunia jangan lupa ibumu jangan lupa bapakmu Jangan lupa adikmu, nggak mungkin kamu tidak diganti sama Allah nak, nggak mungkin kamu tidak diganti sama Allah. Orang yang sakit panas saja gugurkan dosa, apalagi kamu tidak bisa apa-apa. Kakak saya saat itu, eh, kakak saya saat itu tuh ndak paham rambutnya ibu saya diurai-urai begi karena kakak saya lagi seneng itu selain mengurai-urai kan rambutnya ibu saya, diuret uretkan rambutnya ibu saya, Dipeluk sama ibu. Itu sudah terjadi hampir 15-17 tahun yang lalu. Tapi terjadi siang hari di kamar sebelah kiri, di posisi tegel yang manapun saya masih ingat. Sampai sekarang. Makanya Masya Allah itu. Anak-anak kita yang dilahirkan dalam kondisi Down Syndrome, Autis, mereka tidak salah. Mereka kalau bisa memilih pun mereka ingin hidup sama. Kayak kita lah, ingin hidup normal. Kadang-kadang kita kalau mau terpancing emosi itu mikirnya di situ saya. Kakak saya itu kadang-kadang belum sampai kamar mandi sudah sudah pipis duluan. Kadang-kadang sebelum subuh saya harus mampir dulu ke rumahnya bapak atau habis subuh itu saya kerjanya itu ngepel kencing. Karena kakak saya dari atas turun ke bawah itu belum selesai di belum sampai di kamar mandi sudah kencing. Kadang-kadang emosi itu pengen marah, tapi kalau mau marah itu ingat gitu. Dia pun kalau di, dia tahu, dia juga tidak ingin kayak gitu. Dia pengennya normal kayak saya. Dia pengen normal bisa nyetir mobil. Dia pengen normal punya anak. Kan dia juga tidak bisa milih kayak gitu. Maka itulah yang kita harus pahami. Jadi apakah Rasulullah menemukan, menemukan ataupun tidak petunjuknya sudah ada? Dan itu adalah penduduk surga yang dititipkan sementara waktu untuk kita. Mereka sebentar saja. dan itu pun nanti kalau sudah selesai akan kembali kepada Allah. Saya minta tambahan waktu, Kakak saya itu dulu ketika ibu saya masih ada, ini sudah saya sampaikan. Kakak saya itu tidak pernah kalau kehilangan ibu sebentar kecuali pasti nanya. Bu Endi, Bu itu ibu mana? Itu orang Jawa. 5 menit saja keluar dari rumah, itu sudah WND, terus sampai 30-40 kali, kita jawab sekali diulang lagi, karena anak kecil ulang-ulang -ulang sama terus. Tepat ketika ibu meninggal dunia, saya itu mikir cuma satu aja gimana kalau kedua kakak saya itu nanya, gitu. Ibu saya dibawa dari rumah sakit pulang ke rumah, kemudian dimandikan, kedua kakak saya diem, padahal ibu tidur, kan kayak orang tidur meninggal itu. Itu juga nggak dibangunkan. Biasanya kakak saya laki itu kalau lihat ibunya tidur pagi-pagi minta sarapan itu dibangunkan. "Oi, Ibu mau makan." Itu disemayamkan habis dimandikan, dilihat aja. Satu saat itu tertekan gitu. Tertekan bukan apa-apa. Tertekan salah satunya adalah mikir kalau nanti dikuburkan, pasti akan nanya, "Bu, emana eh, ibu? Mana ibu? Mana ibu? Mana ibu? Mana ibu?" Itu terus saya pikir terus. Akhirnya proses pemakaman harus dimulai. akhirnya habis duhur dimakamkan ibu pulang dari kuburan tuh saya pikir saya sudah kalut gimana kalau kedua kakak saya akan nanya karena lima menit aja hilang ibu saya pergi belanja keluar tuh pasti nanya lu pulang ke rumah lu gitu kakak saya itu dua-duanya diem saya nunggu sore nggak nanya ibunya saya nunggu malam gak nanya hampir lima tahun itu sekarang gak pernah nanya ibu di mana sesuatu yang mustahil terjadi ketika ibu masih ada di situ kita kadang-kadang mikir kalau ada orang tua diberikan anugerah anak yang semacam itu mikir gimana kalau saya mati siapa yang jaga anak saya ada yang menjaganya ada yang menjaganya Allah itu mensifati dirinya al-hafid Allah itu mensifati dirinya al-muhaimin tidak mungkin Allah itu salah mensifati dirinya al-muhaimin dan al-hafid Allah yang akan menjaganya Semoga Allah berikan kesabaran buat ibu dan Allah berikan syurga untuk ibu dan keturunannya. Amin.
3: Barang ya amin. Masya Allah. Baru satu pertanyaan ini. Ya, Mudah-mudahan uh, ustaz dan keluarga dipertemukan kembali di sorga Nya Allah subhanahu ta'ala Kita juga seperti itu. Bagaimana beliau menceritakan sayangnya ibu. Dengan putra putranya pada saat sebelum meninggal pun menanyakannya bagaimana dengan rasul selawas beliau nggak pernah ketemu sama kita beliau sebelum meninggal menyebut nama kita umatiku. Umati. Baiklah sekarang kita beranjak ke pertanyaan berikutnya monggo silakan. Mbaknya ya ah, selamat
6: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
3: Waalaikumsalam
6: e, nama saya niken e, saya ingin bertanya kepada ustadz e, terkait tentang tadi yang sunnah itu kan tadi ada e, materi tentang bagaimana e, kadang ada beberapa di luar e, lingkungan dan teman-teman di luar sana ketika ada sunnah ini mungkin ah ini enggak sesuai dengan akal sehat seperti itu enggak sesuai dengan akal pikiran gitu nggak kok nggak kayak gitu nah gimana caranya kita e, untuk Uh, apa ya Me memberikan pengertian kepada mereka dan juga uh, memberikan uh, keteguhan kepada diri kita bahwa yang kita yakini uh, dengan sunnah yang rasul yang itu uh, bisa kita lakukan tanpa ada intervensi dari lingkungan sekitar seperti bagaimana Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh, warahmatullahi wabarakatuh. Ini dalam konteks temennya belum belajar atau temennya sudah lebih mendalami
6: hmm, Buat yang dua-duanya mungkin bisa Dua-duanya ya, ya. mau
3: tanyanya ke Ustaz siapannya
6: Ustad Faris boleh, Ustad <laughs> Syambol Atau Ustad Umar Mita
4: boleh Bismillahirrahmanirrahim Ini bagus sekali pertanyaan Saudara-saudara eh, Akal manusia Itu adalah organ tubuh milik manusia Karena itu dia terbatas Naif kalau kita Menuhankan sesuatu yang terbatas sebagaimana matamu adalah organ tubuh manusia. Pandangan mata terbatas, maka jangan menuhankan pandangan mata. Kalau saya berkata di balik tembok ini pasti tidak ada semut karena mata saya yang terbatas tidak dapat melihatnya. Itu adalah arogansi berpikir. Maka saya tidak bisa mengandalkan mata saya karena kemampuannya sangat terbatas. Saya juga tidak bisa mengandalkan telinga saya Karena telinga adalah organ tubuh yang kemampuannya sangat terbatas. Kenapa kita mengandalkan akal kita seperti akal tanpa batas? Padahal apa bedanya akal, telinga, dan matamu yang sangat terbatas dibanding wahyu Allah Subhanahu Wa Taala dari sisi zat yang maha mengetahui segala sesuatu. Itu jawaban saya. Ya, baik. Tapi saya mau, mau e, apa namanya, tambahkan sedikit dari Ustadz Umar Vita tadi. Bagaimana bertenaganya? Ustaz Umar mengajak kita bersabar Kenapa? Karena pelakunya adalah dirinya sendiri Itulah kekuatan keteradanan Itulah mengapa kita Ketika mendengar apapun pesan dari Rasulullah SAW, Untuk sabar Untuk syukur, untuk tidak putus asa Untuk terus berjuang, untuk berkorban Kenapa sangat kuat sampai ada di dalam diri kita? Karena Rasulullah memberikan keteradanan Kita melihat itu real Nyata dalam kehidupannya Dan kita mencontoh itu semua Ini kekuatan keteradanan Inilah mengapa saya sampaikan, jangan pernah ada dalam salah satu episode hidupmu kamu tidak memiliki coach, kamu tidak memiliki mentor, kamu tidak memiliki teladan dalam bidang apapun. Dan yang paling layak untuk itu adalah yang paling berhasil di semua bidang, dialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: masya Allah, luar biasa ya, Rasulullah itu drill hero ya, nggak perlu armor, nggak perlu bisa terbang, nggak perlu punya laser, ya, beliau cukup melawannya dengan keteladanannya. Jadi sesuatu yang akan dicontoh oleh umatnya suatu saat nanti pada saat menemukan kendala yang sama, masya Allah. Nanti kalau kayak Iron Man, kalau kita nggak bisa terbang kita kalah dong. Baiklah, bagaimana sudah bisa menjawab tadi Mbak? Sudah, oke. Okay. Masya Allah. Sekarang pertanyaan berikutnya. Silakan Mbak. Oh, ada dua tuh Waduh antusiasmenya luar biasa. Oh sana dulu, oke okay, siap. Berikutnya Mbaknya ini sini. Ini awal semua yang bertanya ya, sepertinya pria-prianya sudah menangkap semuanya ya, pinter-pinter. Atau malah itu ngerti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Nama saya Puspita, saya dari Depok. Uh, pertanyaan sebenarnya uh, agak di luar yang hari ini, ini lebih ke bagaimana caranya uh, kita mendidik anak-anak kita gitu. Uh, saya tinggal bersama orang tua, gitu ya. Dan salah satu orang tua saya sampai sekarang itu belum melaksanakan sholat. Uh, di situ ada perang batin dari saya, bagaimana caranya anak saya yang pertama sekarang udah 7 tahun, di mana saya ingin benar-benar uh, apa ya, mengajarkan bahwa sholat itu penting seperti itu. Sampai suatu saat saya marah sama anak saya karena tidak mau menuruti untuk diajak sholat sampai. Dia berkata bahwa kenapa tutu nggak sholat? Kenapa saya harus sholat seperti itu? Uh, uh, mohon apa uh, saran dari Ustad? Apa yang harus saya lakukan seperti itu? Kalau untuk orang tua kami sudah mencoba mengajak dan sudah setiap sholat kami mendoakan gitu ya. Uh, untuk anak-anak saya, saya harus seperti apa Kadang kalau saya ingin Keras bawa salat kalau kamu nggak salat Kamu seperti ini, saya ada Kayak perang batin, kok kayaknya ngguruin orang tua saya, seperti itu Apa yang harus saya lakukan Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini pertanyaan seperti ini mungkin juga banyak Dialami oleh beberapa teman-teman juga Mungkin ya, bagaimana Seorang cucu nggak bisa melihat keteladanan salat Itu dari kakeknya ya, atau Uh, uti kukungnya ya.
1: Tentu, gitu. <tuk>
3: saya mau berikan kepada Ustaz Syam tapi sebagai Ustaz Sham sendiri belum pernah merasakan apa itu. apa arti mertua dia nggak tahu gitu. apa sih gitu. anak apa sih anak itu gitu. belum gitu. <tuk> ada dalilnya di kehidupan Mustaq. <tuk> apa Oh ke bapak. Oh ya, mungkin ada bagaimana caranya untuk ber ber berkomunikasi dengan ayah untuk memberikan anjuran agar uh, tak beribadah. Awal dari situ. Enggak Tentu enggak. Mungkin angle ke keluarga kita
7: uh, ya ustadz Alif. <laughs> pengalaman nih pengalaman aja nih. Uh, ayah saya tuh kan kami tiap hampir tiap hari live di Trans TV Islam itu Indah subuh. Nah kalau saya lagi nggak syuting, ayah saya itu pasti video call bangunin sholat subuh. Pasti video call bangunin sholat subuh. Bukan voice call, video call. Kalau voice call masih bisa bohong kita. Kalau video call nggak bisa. Wajah kita lagi di mana nih? Lagi di masjid apa nggak? Gitu. Eh, sekelas eh, Syam yang dipanggil ustadz di luar masih dibangunkan sholat subuh sama orang tua. Saya pernah nanya sama bapak, Pak kenapa sih Syam ini udah ceramah loh di luar? <laughs> Kalau ke ten udah dicium tangannya bapak. <laughs> Kenapa Bapak masih bangunkan saya sholat subuh? <laughs> kata Bapak saya kamu tetap anakku dan yang namanya anak yang namanya anak cek kayaknya Bapakku tidak ikhlas di cek kayaknya Bapakku tidak ikhlas di ya <laughs> yang namanya anak tetap tanggung jawabnya Bapak kata Bapak tidak mungkin nanti Bapak misalnya di depan pintu surga terus bapak ditarik keluar gara-gara anaknya tidak salat. Jadi itu mungkin kalau masalah kepada berdakwah kepada orang tua, Syam sering mengambil ayat di dalam Al-Qur'an bagaimana Nabi Ibrahim berdakwah kepada ayahnya Azar. Uh, ya abati uh, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la syai'a. Oh bapakku, kenapa kau sembah sesuatu yang tidak logis? Artinya berdakwah sama orang tua, mungkin yang pertama dengan cara memberikan sesuatu yang logis terhadap orang tua. Dan yang kedua, enggak ada ceritanya anak ceramahi bapaknya. Makanya Syam di sini merasa tidak menceramahi hadirin yang hadir karena Syam merasa Syam e, ada yang lebih senior, saya enggak mau bilang tua. Ya, e, ada yang lebih senior daripada Syam di sini. jadi bukan menceramahi karena dari bawah ke atas sama seperti Nabi Musa ketika berdakwah kepada uh, Fir'aun faqula lahu qawla layinah la'allahu yatadhakar au yakshat ditambahkan oleh Bapak saya Bapak Umar Mita
0: <germat> <germat> saya tahu sekarang dia kuala dengan dapat judul kayak gini-gini nih <germat> Sebenarnya apa yang disampaikan oleh beliau tadi uh, sudah mencukupi, walaupun memang beliau belum berpengalaman dalam masalah keluarga. Semoga habis dari sini beliau diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu Habis ini yang nanya
1: siapa satu lagi?
0: Ada satu, satu kaidah yang saya uh, dapatkan oh, ya. dan saya perhatikan. Kalau tertutup satu pintu, jangan pernah lelah untuk membuka pintu-pintu yang lainnya. Kalau kita berdakwah kepada bapak kita dan kita tidak bisa membuka pintu ketika kita memberikan kata-kata dan ceramah, bukan berarti akhirnya solusi itu terhenti hanya karena satu pintu yang tertutup. Buka pintu-pintu yang lainnya yang begitu banyak dan bisa kita ikhtiarkan. Yang terpenting adalah jangan celah kegelapan kalau kita tidak membawa lentera. Pintu-pintu yang lainnya itu bisa datang dari berbagai macam sisi. Satu kita sering ngobrol dari hati ke hati dengan orang tua kita, kemudian kita sering memberikan hadiah, sering kemudian kita mengajak telapak tangannya untuk kita bawa ke majelis taklim, itu dari berbagai macam pintu yang bisa kita maksimalkan. Kalau hari ini orang tua kita belum mendengar apa yang kita sampaikan, mungkin kita juga harus muha sabah, Kita belum punya keteladanan yang membuat orang tua kita kagum sama kita sampai akhirnya dia pun tidak tertarik dengan urusan sholat. Ini ada sebuah kisah nyata dari salah satu ikhwan di Semarang ketika saya akan mengadakan kajian tablik dua tahun tiga tahun yang lalu, dia berkata orang tuanya itu betul-betul antipati sama hal-hal yang berbau agama dan kalau menyampaikan selalu disekakmat bahwasanya dia baru ingusan umurnya. Tapi dia tidak pernah berputus asa, ngajak orang tuanya gagal. Kemudian menyampaikan gagal, membelikan buku gagal. Sampai kemudian akhirnya tanpa beliau sadari, beliau membelikan orang tuanya itu mobil. Mobil nggak terlalu mahal, seratusan juta second. Tapi sembari di mobil yang beliau belikan orang tuanya itu, disitu ada flashdisk tentang kajian. Ancepkan flash disk itu di dalam mobil tersebut. Sang bapak pertama kali ketika mendapatkan mobil tentunya dan ibunya senang. Secara otomatik karena mereka orang tua, mereka tidak tahu kalau flash disk itu merupakan bagian dari komponen luar, disangkanya itu komponen mobil. Dan akhirnya enggak diapapain. apain Dan mereka sudah mulai mikir, ini kok mobilnya kok isinya ceramah terus.
1: Ceramahin bapak Terus.
0: Sampai bapaknya sempat bercanda, ini beli mobilnya di mana kamu? Beli mobil di masjid kamu. <SILENCIO> Karena flash nempel. Orang tua umur di atas 60 tahun tapi memang bisa nyetir. Lalu beranjak Allah membukakan hatinya pelan-pelan. Kata-kata kajian di dalam flash disk itu membuka hatinya. Dan akhirnya ibunya dan bapaknya mulai belajar. Kata-kata yang disampaikan di flash disk itu sebenarnya sama dengan kata-kata yang didengarkan dari anaknya. Tapi ketika didengarkan dari pihak lain itu menjadi berbeda. Kadang-kadang kita perlu meminjam lisan orang lain untuk menyampaikan sesuatu kepada bapak kita. Kalau ibu tadi tidak mampu, mungkin ibu minjamkan orang yang direspek sama orang tuanya, pinjam lidahnya, supaya menyampaikan hajat kita kepadanya. Tapi yang jelas dakwah itu kayak menanam. Kita tidak pernah tahu kapan kita akan memanen dari apa yang kita tanam. Ada yang berdakwah besoknya langsung direspon baik. Ada yang berdakwah setahun baru direspon, ada orang yang berdakwah sampai yang berdakwah mati baru yang kemudian dia mati, baru orang-orang itu merespon ucapannya. Dan kita tidak pernah tahu kapan panen dari apa yang kita tanam. Sering saya itu menjumpai ikhwan-ikhwan yang sekarang hijrah itu. Saya tanya kapan mulai hijrah? Ketika ibu saya meninggal, ketika bapak saya meninggal, ketika kedua orang tua sudah tidak ada. Berarti orang tuanya seumur hidupnya ngasih tahu terus. Tapi ternyata Allah menjawab panen dari apa yang didakwahkan oleh orang tuanya itu justru ketika meninggal dunia. Ada salah satu tetangga saya dan saya sudah anggap menjadi circle keluarga saya karena saya akrab betul. Dia baru ngaji itu kapan? Ketika bapaknya meninggal dunia dia membereskan warisan. Dia melihat catatan buku bapaknya. Disitu ada tulisan saya pengen anak saya sholih. Dan seumur hidupnya bapaknya itu ngajak dia ngaji, tidak pernah direspon sama anaknya. Kapan dia mulai ngaji datang ke masjid? habis bapaknya meninggal dunia. Kayak gitu itu ada. Tapi yang terpenting adalah dakwah tetap harus ditanam. Kapan panennya, biar Allah yang menentukan. Yang jelas Allah tidak pernah salah waktu. Mangga tidak pernah keluar di masa rambutan. Rambutan tidak pernah keluar di musim jambu. Jambu tidak pernah keluar di musim pete. berarti Allah tidak pernah salah kapan memberikan waktu yang terbaik untuk kita penin hidayah yang terpenting sampaikan dakwah saya tidak diterima ustaz tidak apa-apa kenapa keluarga para nabi kalau kita perhatikan maaf coba kita perhatikan keluarga nabi para rasul keluarga para nabi dan keluarga para rasul itu ujiannya beda-beda ada yang diuji dengan bapaknya kayak Ibrahim ada yang diuji dengan istrinya kayak nabi Noh dan Lut ada yang diuji dengan anak kayak Nabi Noah, ada yang diuji dengan istri kayak Nabi Ismail dan Nabi Noh ada yang eh, kayak Nabi Lot juga, ada yang diuji dengan suami kayak Asia, ada yang diuji dengan keluarga besar kayak Maryam, ada yang diuji dengan paman kayak Rasulullah kalau kita mikir, kenapa sih keluarga para Nabi dan para Rasul itu tidak diberikan oleh Allah gambaran ideal karena Allah mampu menjadikan keluarga Nabi itu ideal semuanya pamannya beriman, bapaknya beriman anaknya taat, suaminya baik Dan mereka berat untuk mendapatkan itu supaya menjadi contoh. Tapi justru keluarga para nabi dan para rasul itu contohnya itu malah ujinya beda-beda. Di setelah saya baru tahu, kita baru mengetahui bahwasanya kalau para nabinya Allah dan rasulnya Allah aja diuji dengan keluarga terdekat mereka. Ya kita ini wajar kalau diuji kalau kita mengikuti para nabi. Kalau kehidupan keluarga kita gampang, suami kita kita nikah langsung hafal Quran. Anak kita langsung hafal juz 30. Masyaallah.
3: <laughs> Dini kayak langsung hafal. Iya.
0: Langsung kemudian orang tua kita langsung taat gitu. Kalau semuanya dimudahkan untuk kita, malah kita bingung dari mana kita akan mendapatkan pahala kesabaran. Hadis nah, setelah kita paham. Saya berteman kayak sama Mas Ari, sama Ustazat. Di situ saya belajar tentang kesyukuran. Di situ saya ketemu ustad saya belajar tentang kesabaran. Ya, kan? <laughs>
4: Asya Allah. Asya Allah, tambahkan. Baik, saya tambahkan sedikit dari siroh experience, bagaimana dakwah itu mungkin kita, bukan kita yang melihatnya seperti menanam, seperti yang disebutkan oleh Ustaz Umar Mita saya lanjutkan kisah Nabi bersama Adas tadi Nabi kemudian turun dari kebun milik Utbah dan Syaibah tadi tiba-tiba Jibril berada di atasnya dan memanggilnya Muhammad Bersamaku ada malaikat gunung Allah telah mendengar rintihanmu Allah telah mendengar Ucapan-ucapan yang menyakitkan dari kaummu Kalau engkau perintahkan malaikat gunung ini Untuk membalikkan dua gunung Yang ada di Mekah dan Taif Dia akan lakukan Nasib warga Mekah dan Taif pada hari itu Remote kontrolnya di ujung lisan Rasulullah Wasallam. Tapi apa yang dijawab oleh Nabi Bal Arjullah An asla bihim, kaum yang Nabi yushriku Aku malah berharap kepada Allah dari tulang sulbi mereka lahir generasi yang bertauhid generasi yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak menyekutukannya. Subhanallah. Setelah seluruh kesakitan, kelelahan, ya, kesedihan yang dialami oleh Rasulullah Sallam, yang dia dapatkan dari pemuka-pemuka. Dan penduduk Quraisy Serta penduduk Taif Nabi mendoakan kebaikan untuk mereka Lihatlah bagaimana doa bekerja Sewaktu Nabi wafat Hampir seluruh orang di Jazirah Arab Murtad Di luar kota Madinah Hanya dua kota di luar Madinah yang tidak murtad Mekah dan Paif Dari tulang sulbi yang memusuhi Nabi Yang utama menjadi musuh-musuh Rasulullah itu. Dari tulang sulbi Abu Jahal Lahir Ikrimah bin Abi Jahal Sahabat terkemuka Ikut menaklukkan banyak negeri Salah Rasulullah Dari tulang sulbi Utbah Lahirlah Hudhaifah bin Utbah Dari tulang sulbi Al-Walid bin Al-Mughirah Lahir Khalid bin Al-Walid Dari tulang sulbi Al-As bin Wa'il Lahir Amru bin As Doa Tugas kita ini berdakwah saja Lalu Allah, biarkan Allah yang melihat Biarlah Allah pada hasilnya kita serahkan kepada Allah SWT Jangan pernah merebut peran Allah dalam kehidupanmu Jangan pernah Pada hari engkau mengandalkan sesuatu di luar Allah Pada hari itu engkau telah kehilangan seluruh kehidupanmu Allah jika mencintai seorang hamba Dia akan mengambil apapun yang diandalkan oleh hamba itu di luar dia Agar hamba itu kembali mengandalkan Allah subhanahu wa ta'ala Ini yang perlu kita tanamkan terus
3: Ya Rahman Ya Allah insya luar biasa Semua pertanyaan di sini Kembali kepada Rasulullah Beliau lagi beliau lagi Allah sayang banget sama kita ya Kita hidup di dunia dikasih buku panduan Al-Quran Dikasih tutorial dari Rasulullah Masya Allah complete Kita tinggal ikutin aja Saya jadi ingat waktu zaman isi saya Semua saya ajak saat Sulit juga saya Setiap saya mau pusat sesuatu masuk kamar apa hijrah hijrah lebay gitu <tid> gitu saya terus tetap tetapin enggak kalau kita, kita ngobrol agama kita tuh nggak cocok wah kalau ada kamera tuh cocok, cocok 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 akhirnya udah saya nyerah oke saya nggak nggak gini lagi sama beliau saya akhirnya banyak-banyakin aja berdialog sama Allah ya soalnya kayak kita lagi memohon untuk cari muka gitu ibaratnya ya Allah saya coba punya istri solehah jadi daripada saya mengubah isi saya saya, saya sedikit dulu sampai akhirnya keluarlah entah saya lihat mana mau dapat istri soleh kamu udah soleh belum? ternyata saya belum soleh saya masih ari untung <guluh> masya Allah jadi kadang-kadang mungkin orang tua kita juga terinspirasi dari kita juga gitu kan nah ini sebetulnya ada pertanyaan terakhir Terakhir, ya, seru juga ya. ya terakhir nah, Makasih bu. Oke. Okay. Ya. <laughs> dengan siapa bu?
8: Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Saya, saya dengan ibu Debi dari Pemda Cibinong Bogor. Uh, ada yang saya mau tanya. Dulu waktu saya baru eh uh, entah kenapa. mungkin itu hidayah dari Allah atau apa, saya nggak ngerti uh, saya melakukan ada tiga hal yang tadi Ustadz Umar katakan yang poin dua sama poin tiga dan empat uh, dari beberapa saya pernah datang kajian, saya pernah menanyakan uh, apa yang saya pernah lakukan sesuai dengan uh, sunnah Rasul. Tapi saya tidak mengerti kalau itu ternyata sunah dari Rasul gitu. Itu yang Allah yang Rasul lakukan gitu. Uh, saya pernah menanyakan bagaimana hukumnya. Uh, uh, jawabannya itu uh, saya belum benar-benar mencintai Rasul gitu. Jadi saya masih agak bingung dalam hal ini. Itu bagaimana hukumnya? Jadi pertanyaannya gimana Mbak? Jadi pertanyaan. Sampai tinggal, nanti peter lagi gitu. Saya melakukan sunah yang tadi Ustaz Bumar katakan dalam poin 2 dan 3-4 itu. Oh yang tadi sebelum ini. Yang tadi barusan itu. Sunah apa aja Bu? Iya. Huh? Sunah apa aja? Misalkan kayak, oke yang intinya adalah yang terakhir misalkan saya melakukan sholat. rawati mm. saya melakukan sholat tahajud dan mm. semuanya ya mm. sunnah itu dan sebelum saya ya, 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 dapat saya dilakukan tindakan operasi mm. saya sempat entah kenapa seperti kayak disentuh gitu kayak disuruh yang sholat istiqorah aja dulu ngambil wudhu sholat istiqorah Padahal kali itu saya memang tidak belum bersedia untuk dioperasi hmm. dan saya belum pernah namanya merasakan mesti melakukan sholat sunnah sama sekali saya tidak pernah melakukan hmm. dan kali itu hanya baru kali itu saya langsung melakukan sholat istikharah yang saya tahu sholat sunnah sunnah itu hanya dua kerakaat gitu dan saya yakin kalau ini pilihan kan hmm. ya, saya hanya itu aja yang saya yakinin terus dengan cara begitu saya alhamdulillah saya melakukan operasi jantung Terus pokoknya jadi panjang nih jadi cerita oh. jadi poin-poinnya poin, poinnya apa yang yeah. saya lakukan sunnah rasulnya yeah. itu yang dilakukan oleh rasul yeah. rasulullah apa bagaimana itu hukumnya. Walaupun saya belum tahu kalau itu itu adalah sunnah Rasulullah.
3: Oh, sudah dijalankan tapi sebelum ada hukumnya
8: gitu ya. Itu. Itu, baru, ya. Ka, baru 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 kesini sinilah yang saya baru tahu kalau itu adalah sunnah Rasulullah. Eh, itu, itu bagaimana hukumnya? Gitu. Bagaimana
3: hukumnya? Ya Allah. Ya, ya. Soalnya ibu yang <laughs> sunnah Rasul gitu, sunnah Rasul malam jumat ada masuk-masuk beda apa? Oh, iya iya. <laughs> tapi beda. Tapi beda interpretasi ibu ya. Bukan 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 malam, pada, 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 pada,
1: <laughs> bukan. Gitu
3: ya. soalnya pesonanya banyak nih. Takutnya ada yang kita mampu kerja ada yang enggak kan gitu. mampu ngelayan putus. Oke.
0: Okay. Ditanyakan kepada ustaz siapa, Ibu? Siapa aja. Siapa aja?
4: Saya saya
0: Antum aja, Jo. Nanti saya kirim moy aja, Bu. Padahal. Ketika kita mengerjakan sesuatu memang diperlukan al-ilmu qabla al wal amal. Ilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Tetapi ketika kita melakukan sesuatu dan kita belum mengetahui dalilnya dan akhirnya setelah berjalan beberapa waktu kemudian baru mengetahui dalilnya tentunya ilmunya, tentunya pahalanya insya Allah Allah, Allah akan dapatkan, Allah akan berikan. Cuma memang kapasitas pahalanya berbeda. Orang yang mengetahui, orang yang beramal ketika sudah mengetahui dalilnya lebih utama daripada orang yang baru melakukan walaupun saat itu belum mengetahui dalilnya. Tapi kisah itu ibu memberikan satu evaluasi penting Pastikan ibu tidak pernah berhenti berproses untuk mencari ilmu Supaya kualitas dalam ibadah kita betul-betul besar di sisi Allah Saya ambilkan contoh ibu Ibu sholat Karena ada orang sholat itu dua tipe secara sederhana Ada orang yang sholat hanya karena melihat gerakan sholat dari waktu SD Kemudian dia lanjutkan SMP Dia dapatkan dari guru agamanya stuck disitu saja. Mungkin dia menyebutkan bacaannya betul, pikirnya betul, tapi tidak pernah dia pelajari secara mendalam. Kalau dia sholat, maka kedudukannya mendapatkan pahala, tapi tidak terlalu besar. Ada orang yang kedua, dia sholat, tapi dia mengkaji. Dia kaji tentang masalah doanya, mentah masalah pikirnya, bagaimana gerakannya. Maka kemudian orang yang kedua ini jauh lebih besar pahalanya daripada yang pertama. Kenapa? Karena yang kedua itu mendukungnya dengan ilmu. Allah itu tidak pernah menyampangkan antara orang yang berilmu dan tidak berilmu. Qul hmm. hal yastawil ladina yaklamun awal layaklamun. Tidak pernah sama. Kalau kemudian Allah samakan, maka sesungguhnya Allah tidak adil. Antara orang yang susah ngaji dengan orang yang tidak pernah ngaji, sama pahalanya ibadahnya. Beda. Makanya pastikan semua ibadah yang kita lakukan, terutama ibadah harian, Pastikan kita telah mengkaji ilmunya karena sesungguhnya Allah adalah dat yang pantang diibadahi dengan kebutuhan. Allah itu paling senang diibadahi dengan ilmu. Itulah hikmahnya, kenapa Allah utus kepada kita seorang nabi, kenapa Allah turunkan kepada kita seorang rasul. Untuk supaya kita mengetahui jalan ini dengan jalan ilmu, bukan dengan prasangka dan bukan dengan praduga. Makanya mempelajari ilmu itu merupakan kemudahan untuk menuju kepada surga. Surga itu identik dengan ilmu sebagaimana ikan identik dengan air. Ilmu yang menjadikan kita merendah, ilmu yang menjadikan kita merahmati, bukan ilmu yang menjadikan kita obrol vonis. Bukan ilmu yang menjadikan kita mencari pembenaran ketika kita membenci dan menghujat saudara kita. Ilmu supaya kita berkualitas dalam ibadah kita sembari kita mengerti. kulturnya perbedaan dalam lapangan ilmunya kita pelajari.
3: Masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, okay. Baiklah, wassalam. Waduh ini sepertinya banyak hal yang kita dapatkan ya dengan mengetahui ilmunya kemudian kita berbagi dengan ah. soal-soal tadi saya juga benar membaca ada seorang Ibnu Syarif fi Al-Oliari. Beliau apa namanya ahli saraf kemudian memeluk Islam gara-gara mengetahui pada saraf di kepala yang harus dilewati oleh darah melunakan frekuet 5 kali dalam sehari beliau masuk Islam itu mencoba bisa dilewati dengan posisi sujud kemudian dia masuk Islam dunia kedokteran mengetahui itu kemudian terciptalah gerakan yoga karena mereka gengsi untuk sholat gitu, tapi alhamdulillah banyak hikmah dari pengetahuan juga dan sepertinya hari ini memang menyenangkan dan juga banyak hal yang kita dapatkan Uh, dari perbincangan kita waktu terasa begitu cepat kita akan uh, masuk ke dalam sebuah kesimpulan tapi sebelumnya mungkin satu persatu uh, oh sementara bisa masuk asal ya gitu mungkin kita akan melakukan dulu sedikit nasihat dari uh, nasihat protek dari uh, Ust. Marnita kemudian dituduh kembali uh, Ust. Syam dulu, oh, dulu. Oh, Ust. Syam dulu oh oke okay. jadi nanti usah samakan kita minta untuk uh, apa namanya bersama-sama sholat azan, sholat asar bersama-sama kemudian sebagai politik azan bersama-sama ah sholat bersama-sama sebelumnya dengan azan dulu ya gitu. dan mungkin akan itu dengan sirah inspiration yang langsung dipimpin oleh Ustad paris Fadal, so,
4: saudara maka Allah s.w.t semoga pertemuan kita pada hari ini berahmati oleh Allah kita ingin sehari mencicipi manisnya kehidupan Rasulullah SAW ini mengubah kehidupan kita tapi setidaknya harga solawatmu setelah pertemuan ini lebih bernilai daripada harga solawatmu sebelumnya tidak ada keindahan kecuali Hidup kita ini dekat dengan nilai-nilai dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu hari seorang wanita dari Ansar membuatkan mimbar bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya Nabi menggunakan potongan pohon kurma untuk beliau duduk di antara dua khutbah dan beliau menggunakan tombaknya. Sejak ada mimbar itu Nabi tidak pernah lagi menggunakan tombak itu. Dan juga tidak menggunakan Potongan pohon kurma itu Nabi mendengar Dan para sahabat juga ikut mendengar Potongan pohon kurma itu menangis Seperti ompa yang sedang hamil Terkadang menangis Seperti anak kecil Sampai sahabat-sahabat merasa Bahwa pohon itu akan terbelah Kata Nabi Dia menangis Karena sekarang tidak lagi sering mendengar zikir-zikir yang diucapkan di atasnya Pohon itu menangis karena berpisah Karena lebih jauh dari Rasulullah SAW Sampai Rasulullah sendiri Yang kemudian mendiamkan pohon itu Itu pohon Bagaimana manusia yang kenal Rasulullah SAW Ketika isu tentang Rasulullah terbunuh di Uhud Seorang perempuan dari Ansar Dari Bani Dinar Bersama perempuan-perempuan lain di Ansar Menunggu kepastian kabar itu benar atau tidak Wanita itu paling depan menyongsong para sahabat Pasukan yang pulang dari Uhud Wanita Ansar dari Bani Dinar itu berkata Bagaimana keadaan Rasulullah Orang-orang menjawab Suamimu meninggal dunia Dia kembali bertanya Bagaimana Rasulullah Dijawab Ayahmu meninggal dunia Dia bertanya lagi Bagaimana keadaan Rasulullah Orang-orang menjawab Anakmu meninggal dunia Rasulullah Alhamdulillah Dalam keadaan baik-baik Wanita itu berkata Musibah apapun yang menyapati Jika Rasulullah dalam keadaan baik Musibah-musibah itu menjadi ringan dalam kehidupannya Seberapa Rasulullah baik dalam kehidupan? Seberapa keadaan sunnahnya tetap fit Ketika engkau menjalankan kehidupan keluargamu Ketika engkau mendidik anakmu Ketika engkau bekerja Ketika engkau bersahabat Ketika engkau menjalankan bisnismu ketika engkau menapaki seluruh episode kehidupan seberapa baik baiknya keadaan rasulullah keadaan sunnahnya keadaan manhajnya keadaan ta'hadnya bagi kehidupan tanyislah jika keadaanmu tidak baik semoga pertemuan ini dirahmati oleh allah swt dan kita karena cinta kita kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam Walaupun amalan kita tidak bisa menyaingi para sahabat Tapi kita bisa bersama Rasulullah dan para sahabatnya nanti di akhirat Ketika seorang Arab gunung datang ke Nabi dan bertanya ah? Kapan hari kiamat? Rasulullah menjawab Yang Namanya kamu sudah siapkan apa? Sahabat itu tertegun dan berkata Aku tidak menyiapkan sadako yang banyak ya Rasulullah Aku juga tidak memiliki puasa yang banyak Juga sholat-sholat sunnah -sholat -sholat yang banyak Tapi aku mencintai Allah dan Rasulnya Nabi berkata Kau akan dibangkitkan Bersama orang yang kau cintai Anas berkata hadis ini paling menghibur kami setelah keislaman kami Karena kami tidak bisa menyaingi amal Abu Bakar Amal Umar Amal Ali." Tapi kami mencintai ketiganya Kami berharap nanti bisa dibangkitkan kepadanya Ya Rasulullah Ya Allah saksikanlah Orang-orang yang berada di ruangan ini mencintaimu, Walaupun tidak memiliki persiapan yang banyak Sodakahnya, salatnya, dan puasanya Kami mencintai Rasulullah Rasulullah hari ini
3: luar biasa sekali semoga sama-sama kita akan bertemu kembali dan bertemu dengan Rasulullah SAW walaupun beliau-beliau bertemu dengan kita InsyaAllah dari hati ini mampu membuat beliau mengetahui siapa kita dan mana cinta kita berada Alhamdulillah teman-teman semuanya di sini kita bisa berada di sini sama-sama terima kasih kepada guru baru kita yang terhadir di sini, Satu Narmita, Satu Faris, Satu dan maafkan teman-teman semuanya. Semoga teman-teman Passion Antinam -teman akan kembali bisa bersilaturahmi dengan teman-teman semua. Sepertinya kita akan uh, melakukan doa terutama dari Sat. Baik langsung saja. Baiklah. Kalau begitu kita tutup dengan sholat Allahumma wa bihamdiqa.